1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Segen Junkies Podcast. Wir besprechen wöchentlich zurzeit Fear the Walking Dead und diesmal besprechen wir die Episode The Good Man. Das Staffelfinale. Äh, das Staffelfinale genau, Folge 106 mit mir dabei im Studio ist heute. Axie und an meiner linken Seite hier, falls ihr sehen könntet, wäre das so. <lacht> ja, auf der linken Seite von Adam ist Felix. Hallo. Hi, und ich bin Adam. Wir führen hier durchs Programm, äh, und besprechen die neue Folge des AMC Zombie Hits, Fear the Walking Dead. Äh, ist bevor es wir ein das. Hit? Hit? Es ist ein Hit. Es ist schon ein Von den Einschaltquoten her ist Ja. Wenn man es mal vergleicht mit The Walking Dead, dann ist es schon auf dem gleichen Niveau. Wie? Nee. Also erste Staffel versus erste Staffel. Ach so, okay. Ja. Eigentlich ist es sogar aber, auf einem höheren,
2: ja. Der bocken
1: hatte nicht so gut. Wie dem auch sei, äh, nach diesem kurzen Quotentalk äh, bedanken wir uns natürlich äh, dafür, dass ihr uns so reichlich unterstützt habt. Diesmal haben wir leider keine Namen mehr zum Vorlesen, aber ihr wisst alle, die uns da unterstützt haben, dass ihr super awesome seid. Und wir freuen uns natürlich darüber, dass diese Möglichkeit hier äh, gegeben ist. Ja, vielen Dank,
0: hat uns echt überwältigt. Die, Dennoch haben wir aber
1: Feedback natürlich wie immer und <lacht> da macht
0: Axel vielleicht gleich erstmal den Anfang. Jo, wir haben eine nette äh, E-Mail gekriegt von Thomas Finch ähm, und ich lese jetzt nur den zweiten Teil daraus vor, da geht es um die äh, letzte Folge. Ähm, dazu schreibt er, ironischerweise war die letzte Folge für mich leider die schwächste bisher. Die erste Hälfte der Folge gab mir gar nichts. Vielleicht habe ich aber auch nur eine völlig falsche Wahrnehmung. In meinen Augen ging diese Folge schon relativ mies los. Mit solchen Charakteren wie dem neu geschaffenen Strand kann ich leider selten etwas anfangen, aber jedem das Seine. Das haben wir dir doch eigentlich beigebracht. <lacht> das das, das hast du jetzt nicht nachgehört in dem Podcast. <lacht> Übrigens sehr informativ, dafür. In ja, ja, sehr gerne. Dafür bin ich da. Für Informationen. <lacht> genau. Das ist mein Teil in diesem Podcast. <lacht> <lacht> ähm, Thomas schreibt weiter. Zum Schluss noch ein Wort zu Dr. Iwe. Ähm, mag sein, also er meint Dr. Extra natürlich, mhm. äh, mag sein, dass sie sich noch zum bösesten Bösewicht der Seriengeschichte entwickeln kann, aber aktuell würde ich mich der Schleckmuschelfraktion anschließen <lacht> wollen. Sicherlich schaue ich auch viel zu naiv, aber das ist eine andere Sache. Allerdings finde ich zumindest bis jetzt Vergleiche mit Ärzten aus der NS-Zeit more evil than Dr. Evil. Wir wissen ja, dass es allein um L.A. mehrere Camps gibt. So können wir auch mal davon ausgehen, dass es mehrere Stran Krankenstationen gibt, die alle unter militärischer Hand stehen. So wird auch Dr. Evil nur in den ihr aufgegebenen Rahmen handeln. In dem Okay, gut. Äh, natürlich kann man in vergleiche Okay, das finde ich jetzt gerade ein bisschen problematisch, muss ich sagen, weil <lacht> das ist ja gerade das, was die Nazi-Zeit ausgemacht hat, dass die Leute nach, nur nach Befehl gehandelt haben und nicht nach links und rechts geguckt haben. Und deswegen äh, macht es sie ja schon Evil, quasi. Ja. Also, also nach meiner Interpretation. Äh, natürlich kann man NS-Vergleiche anbringen, aber genauso gut ein ganz normales Angestelltenverhältnis oder dem Versuch, Menschen mhm. zu helfen. Ja, nee, mhm. finde ich nicht. <lacht> oder finden wir alle nicht, oder? Ähm, nee, gebe ich dir recht. Ja. An den Umständen wie zum Beispiel den Käfigen wird sie nichts ändern können und sollte sie vielleicht auch gar nicht. Okay. <lacht> ja, das ähm, ist wieder das Gleiche. Ähm, also sie sollte auf jeden Fall etwas an den Käfigen ändern. Äh, auch Dr. Evil vorzuwerfen, dass sie nicht allen hilft, ist meines Erachtens, meines Erachtens ziemlicher Quatsch. Die Mittel und das Personal für eine Hilfe für alle sind nicht da. Und so ist es in meinen Augen auch moralisch das Richtige, denen zu helfen, die die beste Überlebenschance haben. <lacht> das ist ganz schön harter ja, war, Tobak. Ganz hart von, von, ja. von Thomas. Also hier äh, Survival of the fittest, würde ich ja. sagen. Äh, ein knallhartes darwinistisches System, was der Thomas hier uns vorschlägt ich meine ähnliches, sagte auch Herschel in der Mutterserie, als im Gefängnis die Seuche ausbrach. Und den können wir ja nun wirklich nicht zum Bösen machen. Aber wir werden sehen. Ich lasse mich auch gerne in meiner Naivität überrollen. In dem Sinne noch viel Spaß und, äh, für alle zukünftigen Podcasts. Ja, danke für diese Zuschrift, Thomas. Ähm, finde ich ein bisschen problematisch, was du hier sagst. Ähm, vielleicht nochmal drüber nachdenken, ob in der Apokalypse wirklich nur die Überlebensfähigsten gerettet werden sollen oder nicht einfach alle Menschen. Ähm, ja, kann man sich sicherlich drüber streiten. Ich glaube, wir sind da
3: alle eher einer Meinung. Ja. Der von also wir wollen Axel uns
2: nicht drüber streiten. <lacht> <lacht> ich wir, ich Leute wir lieben streiten. die Liebe. <lacht>
1: Dann habe ich eine andere Zuschrift vom lieben Johannes, der schreibt, hallo, Fear the Walking Dead Podcast-Team. Man könnte ja aus eurem letzten Podcast heraushören, welche Verteidigungsstrategie ihn beziehungsweise Waffen ihr benutzt, falls es mal hart auf hart kommt und die Zombie-Apokalypse über Berlin hineinbricht. Das passende Konzept eigentlich von Ort noch mal. Das passende Konzeptart von euch würde dann vielleicht so aussehen. Siehe Anhang. Und Hanna hat das schon retweetet. Okay. Äh, er hat ein sehr schönes Bild von uns äh, äh, gefotoshoppt, wo Axi äh, was hast du nochmal in der ein Hand? Hammer. Ein Hammer. Ich habe ein Laserschwert wie da äh Darth Vader in der Hand. Und Hanna hat irgendwoher einen Tischtennisschläger als Verteidigungswaffe. Äh, vielen, vielen Dank für diese Zusendung, Johannes. Und ansonsten unser Dauergast Bolle. Wie <lacht> könnte es darf sein. auch nicht zu kurz Auch wenn Hannah nicht da ist, lese ich nochmal Bolles Mail kurz vor. Ähm, Hi ihr, netter Podcast mal wieder, da ihr diesmal keine konkreten Fragen bezogen auf Military und Survival gestellt habt. Beantworte ich sie trotzdem. Das es <lacht> auch mal kurz werden. Leider habe ich mich beim Dienstgrad von Ophelias Freier in der vorhergehenden Sendung verschaut. Er ist Corporal. Er hat zwei statt ein Balken auf seiner Mütze. Ich konnte das auf meinem Smartphone wohl nicht so exakt erkennen. Der guckt Feel the Walking Dead auf seinem Smartphone. Ähm, selber Schuld. Diesmal war wieder, in dem Leben. wieder der Fernseher Crazy. an der Reihe, da war es eindeutig zu sehen. Das ändert aber an der Higashi ebene nur sehr wenig. Er ist damit lediglich eine Stufe höher und ausschließlich den Privates vorgesetzt. Gut gefallen hat mir in Kobalt, dass tatsächlich der Punkt, den ich vor zwei Wochen ansprach, realistisch dargestellt wurde. Sprich, in einer Weltuntergangsexoduskatastrophe ist in keiner Armee der Welt damit zu rechnen, dass die Organisation und Struktur aufrechterhalten werden kann. Da gilt dann jeder ist sich selbst der Nächste und nicht Befehl und Gehorsam. Das mit dem Bootcamp für die Redakteure habe ich als Auftrag verstanden. Ich lasse mir was einfallen. Oh Gott. Ich bin ein paar Mal im Jahr noch in Berlin. Selbstverständlich wird es überraschend kommen. Oh Gott. Oh Jemand steht hier vor so der Tür. Das SWAT-Team kommt dann ja, so reingeschossen ja. durchs Fenster. Zugriff, 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 Zugriff. auf den Boden. <lacht> Denn bei Fear the Walking Dead war auch niemand drauf vorbereitet. Also dreht euch ruhig schon mal öfters um. Oh oh. Grüß, Bolle. Dum, dum, dum. Vielen Dank, Bolle, für diese Drohung äh, angenommen.
3: <lacht> für diese liebevolle Drohung.
1: Ansonsten Feedback auch für die letzte Finalausgabe, also letzte Finalausgabe, für die Finalausgabe des Fear the Walking Dead Podcasts, die ja noch kommt. Mhm. Mit Special Guest schreibt ihr gerne an podcast.serienjunkies.de und da machen wir vielleicht nochmal eine größere Feedbackrunde. Also alles in die Tasten hauen. Und, und unseren geilen Hashtag bei Twitter, sjftwd. Genau. Use den, it, people. Benutzt den einfach. Ansonsten wenden wir uns jetzt The Good Man zu <lacht> der <lacht> sechsten Episode aus Fear the Walking Dead, die ihr natürlich auch bei äh, Amazon immer gucken könnt, relativ früh, äh, im Original. <lacht> und, äh, die über die Bewegung, die du fast gemacht hast.
0: Kannst du leider nicht sehen. Aber Adam <lacht> hat gerade in seinen Browser Amazon <lacht> eingezählt. <lacht> mit meiner Zunge. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, wir legen wieder los mit einem schönen äh, Cold Open, wie ich finde, mit Musik. Das hat ja die Muttersäge. Das haben wir öfter mal kritisiert, dass uns die Musik-Cold-Opens nicht gefallen haben. Aber nee, hier ja, finde ja ich es eigentlich mir, dir schon? Ja, diese
0: schmalzigen, wo es dann immer so ist. <lacht> ich, ich bin ein Sucker für ja. Musikmontagen. Ja, ja, ja also wenn sie gut gemacht okay. sind, ja. ich auch. Ja. <lacht> Wie
2: es bei The Walking Dead war. Fand ich schlecht bei The Walking Dead. Ja. Ja. Oder hier vielleicht hier noch mal nachhört, vielleicht fand ich es auch schlecht, keine Ahnung. Ja.
1: Also auf jeden Fall fand ich das äh, Just a Perfect Day besser als diese Montage, obwohl äh, die Bilder vom zerstörten L.A. hier relativ schön eingebettet waren.
3: Ich fand den ersten Shot jetzt auch relativ cool. Das war ja das, äh, glaube ich, bei Nacht. Man sieht den Mond mhm. so über den Dächern oder den, den Wolkenkratzern von L.A. Ja, war 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 okay. Also äh, also war wir haben nett. andere
0: Sachen in der ähm, Episode weitaus besser gefallen, wenn wir schon über die visuelle Umsetzung reden. Mhm. Aber da das können wir auch vielleicht recht, ja vielleicht später machen, ähm, wenn wir nochmal so ein bisschen zum Technischen kommen. Wir hatten ein paar schöne äh, so Tracking-Shots von fahrenden Fahrzeugen und sowas. Ja. In, das, in, das, in dieses ganz spezielle Sonnenlicht von L.A., ähm, hat, hat schon sehr gut ausgesehen, fand ich. Ja. Und dann hatten wir noch ein paar Negativbeispiele, <lacht> zu denen wir auch gerne später kommen können. Aha, ich sage nur ich, CGI. Ich, ich glaube, ja. Aha. Okay, gut. Axel hat es. Interessant, schon ja. Ich The
1: Last Chip. <lacht> heißt, ich gucke The so Last Chip ja nicht. Ja, Ich auch nicht. Ja, Aber die Leute,
0: die es gucken, die werden es sehen. Wissen. Okay. Äh, ich glaube, ich weiß, was Axel meint.
1: Aber was passiert denn erst, wenn Madison und Travis packen und es wird endlich auch mal Klartext geredet äh, gegenüber Chris und Alicia, beziehungsweise das, was Klartext vielleicht so ein bisschen am nächsten kommt, dass sie ihnen mal sagen, ey, packt mal was zusammen, äh, die Kacke ist am Dampfen, wir gehen jetzt los. Wir fahren relativ präzise in den Osten.
0: <lacht> Ab in, in die Wüste. Wüste. It's safe there. Warum auch immer. Also ja. die Erklärung, die folgt vielleicht irgendwann noch, aber... Wahrscheinlich ja. ja eh nicht, ne?
1: Sie packen erstmal irgendwie das Nötigste zusammen, ein bisschen Essen in die zwei Autos, die sie <lacht> haben und dann soll es losgehen Richtung Krankenhaus. Nick befreien, äh, leiser mitnehmen und mal sehen, ob
0: locker grad, easy also ob die Zelda noch ja, lebt. Ja, richtig, ja. <lacht> und den Zombies einkommen natürlich.
2: Ja, ja.
1: ja aber, hm.
0: Ja, also ich habe mir als allererstes aufgeschrieben, ist das wirklich der beste Plan, den Dan Daniel da hat? Also... Mhm. Ähm, er ist so mega gechillt, finde ich, die ganze Zeit am Anfang. Mhm. Ja, wir machen jetzt das hier und dann machen wir das hier und dann trinke ich noch hier <lacht> und dann Alex Andy. Um, und, um, ja, oder Andy und. und ja, und dann alles easy und so und äh, ich finde es das einerseits sehr gut, weil er ein ganz guter ähm, Gegenpol ist zu diesen ganzen anderen Charakteren, die meistens ziemlich aufgeregt sind und halt äh, nicht klar denken können, können. Aber also der Plan, den er jetzt fasst, der ist ja eigentlich schon ziemlich äh, selbstmörderisch. Ja, finde ich auch... Ähm klar, das ist der Plan, der uns als Zuschauer am meisten Spannung verspricht, ja.
3: logisch ja. Ähm, aber äh, ich sehe es so wie du, Axel äh, Der hat ein paar Lücken Also die nicht zu, also viele Risiken, die du nicht berechnen kannst Und die auch, wo ich sagen würde Ist es das wirklich wert? <lacht> aber gut, ähm, ich, ich mag den den Ruben Wie nennen wir ihn eigentlich? Blades oder Blades? Ja. Ja, Blades. Das, weil ich ich, mein,
0: ich habe immer Blades gesagt ja, Aber, Lades, auch Blades, aber er hat halt ja. auch keinen Akzent Ich, auf ich kann halt e.
3: den, den Daniel einfach auch nachvollziehen Weil er ist ja ein sehr zielgerichteter Typ Der hat unbedingt seine Frau befreien will und die Tochter ist ja auch komplett auf seiner Seite, wenn es um die Mutter geht, halt, dass die halt befreit wird. Und von daher kann ich schon glauben, dass er halt jedes Risiko eingehen wird, um halt die da rauszubekommen. Auch wenn der Plan halt ein bisschen ja.
0: lückenhaft ist. Ich meine, ich halt echt, wie er dann so super gechillt bei, den, äh, bei der Military Base ankommt. Ja, yeah. <lacht> so, guys, what's happening? It's good night. Und dann kommt halt auf einmal diese Mega-Horde vorbei. Mhm. Also, ähm, ja, ich fand es ein bisschen, also... Ist das schon
1: dein Kritikpunkt wegen des CGIs also oder ist das ein anderes Nein, CGI? Nein, okay. das war noch
0: kein Kritikpunkt. Weil ich, ich finde ja diese,
1: also ich weiß nicht, ob wir bei The Walking Dead schon mal eine 2000, ich weiß, dass wir bei The Walking Dead noch keine 2000 Doch, Menschen haben wir hatten.
0: Mhm. Einmal auf der, auf der Straße, auf offener Straße.
1: Nee, aber es heißt jetzt, dass der Staffelauftakt mit 650 Zombies die meisten Zombies überhaupt sind in der sechsten Staffel. Also so ja hat waren halt
0: CGI-Zombies, ja. waren keine echten,
1: weißt
3: Ach so, keine, keine so meinst du den Unterschied, ja. dass man keine. hier Copy
1: und gepastet hat und deswegen genau. diese Menge
3: hat. Aber ja. wollen wir jetzt schon zu, zu der Szene springen? Zu, 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 Daniel vor den Toren? Das ist ja schon, bevor sie, also es gibt ja noch zwischendurch noch so ein paar kleine Sachen. Ja, klar. Wir du, willst reden. du die Adams-Szene
1: noch besprechen, dass Travis den am Hals hat? Ähm,
3: naja, eher, das jetzt, ähm, ja, weiß nicht, dass Travis jetzt auch irgendwie sieht, dass er, beziehungsweise, dass er jetzt doch zum harten Hund wird, was er ja vorher nicht so war. Also, dass er jetzt sagt, ähm, wir müssen halt jetzt so vorgehen, wir müssen Adams, also, nee, er will ihn ja nicht töten.
0: Ja. Er lässt ihn noch frei.
3: Er lässt ihn später frei, ja. aber er, er sagt ja dann, wir müssen, also wir, wir nutzen ihn, um in dieses Camp reinzukommen. Ja. Äh, und ähm, ja, was, was war denn das, was mich so gestört hatte?
0: Ja, Travis ja, weil, weil Travis heißt,
1: äh, eben nicht der harte Hund war, genau. oder? Er, er ja. lässt
0: ihn dann frei. Also Entgegen des, des Rats von Daniel. Daniel will ihn, ja, ähm, will ihn ja mitnehmen und dann umbringen. Und dann schafft es ja Adam, äh, Andy, schafft es ja... Andy, es heißt Andrew Adam, heißt er. und Der, <lacht> ja. wird von Ophelia, Ach, der heißt ich Andrew <lacht> Adam und er wird ja. Andy genannt. Oder
1: Ad Adams oder so? Andrew Adams. Ja. Adams, genau. Und Ophelia sagt irgendwann ja. mal Andy oder so. Ja. Andy! <lacht> Premierminister!
3: <lacht> nee, dann war es irgendwas anderes mit Travis. Nee, aber genau die Szene meinte ich jetzt. Oder das auch zum Beispiel nochmal: die Szene fand ich ziemlich stark, dass äh, Daniel nochmal mit seiner Tochter spricht mhm. und die Tochter dann sagt: Ja, jetzt weiß ich, was du wirklich warst vorher in El Salvador und zwar kein Opfer, sondern ein Folterer. Ja. Und da haben mir die beiden auch sehr gut gefallen. Ähm, hier Ruben, Blades und. Äh, Mason. So. <lacht> <lacht> Fand ich, da fand ich sie beide echt ziemlich gut eigentlich. Das hat mir gut gefallen, die beide.
1: Ja, also Adams versucht ja, um darauf noch mal kurz äh, zu sprechen zu kommen, versucht ja so seinen Wert noch mal irgendwie äh, darzustellen. Und er sagt ja, ey, pass mal auf, äh, bring mich nicht um, ich will nicht rennen. in mit Schoki. Hä? Nein. <lacht> er, sagt, äh, er sagt, dass er den eine kleine Wegmappe zeichnen äh, kann und okay. ihnen sagen kann, wo genau äh, die Liebsten da versteckt sind. Und deswegen... Äh, geht der gutmünzige Travis dahin und sagt, ja, okay. Ja, ich das ist mit. natürlich
0: wieder der falsche Move. Wir hätten ihn mitnehmen müssen. Ich meine, aber dann, genau. er wollte ihn halt vor ähm, Ruben, was auch immer, schützen, vor Hector. Nee, was? Daniel. 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 <lacht> äh, er wollte ihn vor Daniel schützen, weil es ist ja schon ein valides Argument, was Andy macht, dass Daniel ihn wahrscheinlich umbringen wird. So. Ja. Ähm, weil, ja, was soll was soll er sonst mit ihm machen? Ich meine, er könnte ihn natürlich auch irgendwo anbinden oder Das freilassen.
3: Wobei, wenn dann irgendwie ein Zombie kommt, dann ist es sozusagen auch vieles unmenschlich, wenn du ihn irgendwo gefesselt lässt und dann wird er da angegriffen und ja. wird dann am lebendigen Leibe verspeist. Ja, aber, aber
1: solange der Plan halt noch nicht ausgeführt ist, kannst du ihn ja nicht freilassen.
0: Genau, du, du kannst ihn nicht freilassen, aber du, du musst ihn ja eigentlich behalten dafür, dass du sicherstellst, dass, dass du weißt, wo, wo du genau hin musst. Mhm. So, der, wenn der dir irgendwas aufzeichnet, weißt du ja nicht, ob das stimmt. Und der könnte ja auch eine Falle aufzeichnen oder sonst irgendwas. Genau. Und deswegen ist es halt dumm von Travis, ihn äh, jetzt gleich laufen zu lassen. Also das ist doch ich meine, bei aller Menschlichkeit ist das doch wirklich auch dann trotzdem der falsche Move, weil es geht ja jetzt immer noch um seinen, äh, um seine, um wen jetzt genau? Um Sein seinen Sohn. Stiefsohn und seine. Ach so, ja, seine Frau. Und seine Ex -Frau. Genau. Ja, genau. Und ähm, ja, also deswegen. Ähm, aber das ist ja trotzdem passt ja trotzdem zu Travis der Figur. Also mhm. das ist jetzt keine schlechte Figurenzeichnung oder so. Ist einfach äh, nur dumm. Es hat mich halt, <lacht> es hat mich halt irgendwie so ein bisschen, es hat mich eher überrascht, dass Daniel halt wirklich so eiskalt ist. Also, mm. dass er halt jetzt auch, ich meine, er hätte ja, wenn, wenn Travis nicht eingeschritten wäre, hätte er ja einfach ihn erschossen, in der Garage noch. So. Mm. Also, er hatte ja schon die Pistole in der Hand. Und Das ist halt schon, ja, heavy heavy stuff, so.
1: Aber sie nehmen ihn ja mit, ne? Also, ich meine...
0: Ne. Nee, also er lässt ihn ja, also,
3: sie bemannen ja dann die Fahrzeuge ja. und ja. Äh, Adams und soll halt mit Travis mitfahren ja. und ja. dann sagt er hier, cut me loose. Und äh, dann sind sie unterwegs und dann gibt es ja schon den Shot auf dem Beifahrersitz von Travis und da ist er keiner. Ja, der, der also lässt ihn ist, ihn im ist, im Haus schon gehen. ist Adams gar nicht auf der Tour dabei und das ja. kriegt auch anscheinend Daniel nicht mit in seinem Fahrzeug. Äh, irgendwo lässt er ihn raus. Ich weiß nicht, ob sie an, ihn am Haus rauslässt, ich glaube schon, das ist die einfach, also die sinnigste Sache. weil <lacht> ja. du siehst ihn vorher nicht mehr. Also beziehungsweise dann bei dem, bei dem Camp, wo sie hey, ankommen oder so.
0: Sie haben, also das ist ja eh dann alles ein bisschen, das geht ja eh alles ein bisschen schnell. Die nächste Szene ist ja dann, dass äh, Daniel hier da... Äh, äh, schnell Ein paar so Zombies befreit. Genau, das sehen wir ja alles nicht. Nee. Also, und wir sehen auch nicht, wie die Logistik ist von diesem Camp. Also, wir sehen nicht, äh, wo, wo Travis und, äh, also wie die in diese Tiefgarage kommen. Hm. Und ja
3: genauso wie dieser dieser äh, dieses Argument von dem von dem Andrew, ähm, dass das Ding ein Labyrinth ist, den Eindruck bekomme ich gar nicht so richtig. <lacht> äh, weil anscheinend finden die sich alle ganz gut dazu recht und kommen ganz gut raus und ich meine, diese Logistik, die du angesprochen hast, das wäre vielleicht ganz gut gewesen, wenn man die mal bekommen hätte. Ich will jetzt hier nicht eine halbe Stunde eine PowerPoint sehen, hier ist der Ausgang, <lacht> hier kommst du dahin und so, ja. aber ähm, das Camp hat sich mir irgendwie von seiner Lage nicht richtig erschlossen. Ja, ich meine, das am Schluss war es
0: ja, ja dann auch natürlich immer Zufall, wie sie sich dann gefunden ja. haben ja. und so. Ähm, ja, aber es aber wäre vielleicht nochmal gut gewesen, so eine, so eine Planungsteil, also so eine Szene zu zeigen, wo sie jetzt kurz ja, besprechen, was sie Glück. machen wollen. Ja, also <lacht> sie hätten das wirklich ein bisschen besser durchgehen können, so, okay, ja, dann machen wir ich das. Ich meine, ich verstehe auch, dass man keine Zeit hat. Ich ja. meine, das, das passt ja auch alles, das ist ja auch ein Kampf gegen die Uhr und so und äh, das ist alles okay, aber dann gib mir noch eine Szene, wo sie irgendwie zeigen, okay, du machst das, du machst das und du machst das und das hat halt gefehlt. Und ja. da haben wir dann, ich meine, wann, wann erfährt denn Daniel, dass Andy nicht mehr am Start ist? Das erfährt er doch erst. Das erfahr, 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 erfährt er, als sie
3: reinfahren in, in die Militärzone, oder? Ja, wie kommen sie da überhaupt rein? In Na, das ist ich bin der die Witz.
1: ganze Zeit halt davon das ausgegangen, dass der da sitzt. Ach natürlich, sie, sie, sie brechen ja das Tor auf. Ja, sie brechen
3: hey. auf. Der, der Witz ist ja, wie sie reinkommen, da ist irgendwie so eine Schaltzentrale, außen am Tor. Ja. Und Daniel
0: dreht an drei Nein, Das war ja, um rauszukommen. Ach, das war rauszukommen aus dem Ding. Das war aus der, okay, gut. der Save -Zone ich so sagen. Achso, raus. alles klar. Ich habe mich nämlich schon gewundert, hä? wie geht denn das? Nee, genau, stimmt. Und dann ist die Ablenkung mit den Zombies und dann nee, kommen nicht, sie genau. da rein. Okay, gut. Aber Adams ist, ja. glaube ich, schon, als sie rausfahren aus ihrer Zone, schon gar nicht mehr dabei. Ja, ja da ist er schon nicht mehr dabei. Deswegen eigentlich, hat, fehlt da eigentlich eine Szene, wo wo Daniel irgendwie das merkt.
3: Ja, es, so es gibt so eine Szene, ich weiß nicht mehr genau, an welcher Stelle das war, da guckt der Travis so komisch an, als würde er registrieren, wir haben Adams nicht mehr. Das ist mir aufgefallen. Und das war, glaube ich, als sie also rausfahren aus der Sicherheitszone. Mhm. Also da, wo sie halt gewohnt sie, haben. Ja.
1: Sie sprechen doch auch nochmal drüber, oder? Gibt es nochmal eine Szene? Ich hab, bin die ganze Zeit davon ausgegangen, dass verdammt, der verdammte Adams mit ihnen dabei ist. Und deswegen äh, habe ich auch, äh, ich greife mal voraus, äh, mich nicht gewundert, dass er dann da war plötzlich. Da habe ich mich ja. nämlich super gewundert. Ja, ich
0: auch. Warum, <lacht> ich auch warum gedacht,
3: sollte Adams zurücklaufen?
1: Also ich ja, habe Adam. mich halt gefragt, wie er da hinkommt. Also
0: ja. Das war irgendwie... Ja gut, die haben ja gesagt, dass dieses Compounding sehr nah ist. Das sagt, glaube ich, irgendwann Alicia oder sowas. Hm. Dass es halt sehr nah ist. Das heißt, er muss dahin. Also es macht ja Sinn, dass der zurück zu diesem Compound geht, wenn er jetzt nicht direkt desertieren will. Ja. Und er kennt ja auch den Plan nicht von Daniel nee. kennt er nicht, ähm, aber ich meine, dass er dann halt Rache will, das ist halt alles auch ein bisschen arg konstruiert. Das ist halt äh, später dann, ich weiß nicht, ob wir jetzt da gleich drüber reden wollen, aber äh, ich fand halt, äh, halt äh, bei der Szene, wo Daniel die
1: Meute rauslässt aus dem Stadion, mhm. dass es viel zu glimpflich abläuft, das ganze mhm. Ding. Also ich meine, ja. 2000 fucking Zombies, die machst du nicht auf und dann kannst du einfach so einen Abendspaziergang
3: machen oder so. so ja, Also er, so, er macht das ja, ja. Ja, ja.
0: <lacht> ja ich meine. Gut, du kannst ja schon vor Zombies herlaufen, weil sie ja schon relativ langsam sind. Ja. Also du kannst Aber ich glaube halt nicht, dass diese ganze Meute sich halt einfach dann hinter ihm herläuft, ja. wie so dressierte Hunde ja, du? also das ist halt auch sehr. Äh, das war
3: halt auch für die für die coole Szene war es halt da, weißt du, dass halt äh, Daniel extrem lässig vorne langlaufen kann. Hi mhm. hey, Jungs, wie geht's euch? Und dann auf einmal kommen halt zigtausend Zombies da an und äh, das mag irgendwie unterhaltsam sein, aber sobald darüber ein bisschen mehr nachdenkst, denkst ja. Nee, da passt irgendwann nicht zusammen.
0: Und auch, dass das Lager dann überrannt
3: wird. Das finde ich halt auch komisch, weil, ähm, gut, es sind 2000 Zombies. Also mhm. wir sind noch nie in so, in so einer Situation gewesen. Ich möchte auch hoffen, dass es niemals weit kommt. Aber ich meine, das sind, das sind 100 Soldaten vielleicht, oder? Das ja, sind zu viele, keine Ahnung. Äh, und die sind bis an die Zähne bewaffnet. Ja. Ich weiß nicht, es gab keinen Zwischenstand, wie es mit der Munition aussieht, ob es irgendwelche Versorgungsengpässe gibt oder so. Aber es sind halt ausgebildete Soldaten. Buchsoldaten und da erwarte ich irgendwie irgendwie ein taktischeres Vorgehen, um Zombies zu Aber Die zu töten. schießen doch alle direkt ja, erstmal. Ja, ja, aber sie aber schießen
0: <lacht> auch, aber sie, sie scheinen überhaupt nicht zu treffen. Ja. Sie schießen auf den Zaun und dann stehen die gleichen Zombies, aber in der nächsten Szene immer noch da. Und die wissen doch, dass sie einen Kopfschuss verpassen. Richtig,
3: wenn sie halt seit Wochen schon jetzt oder ja. mindestens zwei Wochen oder so müssten jetzt um sein, neun 19 Tage oder so. Sind es schon Wochen? Also bis zehn -Tage, ja, tage, ja, tage Ja, Tage, ja. Okay. Gut, aber ich meine, sie waren schon draußen im ja, Feld wissen alle, und ja. wissen eigentlich, wie man, sie müssten eigentlich die Erfahrung gesammelt haben, wie man Zombies am ehesten umbringen kann, am schnellsten. Ja. Und das wird halt hier gar nicht angewendet, sondern es wird wild Rambo-esk draufgehalten, aus der Hüfte geschossen. Und und ich meine,
0: allein die zwei Dudes auf diesem Hochsitz, da auf diesem Aussichtsposten, die allein könnten schon so viele Zombies irgendwie platt machen. Vielleicht denken wir dazu einfach, aber ich sehe es halt genauso, also... Wirklich. Ich Oder man mehr, denkt ich halt bei mehr.
1: 2000 Zombies einfach, dass man, keine Ahnung, da verfällt man in Panik. Aber es ist trotzdem natürlich auf
0: jeden Fall. Ich meine, du die haben doch voll den krassen taktischen Vorteil einfach. Also allein diese auf diesem Hochsitzteil, dann könnten die doch auch irgendwie auf Granaten. Trucks, äh, Granaten dann könnten Granaten. Wir, Sie könnten auf Truck auf Trucks steigen und von dort runter schießen. Ich meine, es ist ja nicht so, dass, dass Soldaten da jetzt keine Ausbildung haben wollen. Ich meine, ich habe mir ja die letzten Wochen immer gewünscht, dass wir mal so eine Szene sehen, wo wir ähm, wo die so überwältigt werden. Aber irgendwie habe ich das Gefühl dass es halt so ein bisschen ein Problem ist bei The Walking Dead, dass die Zombies so langsam sind. Wenn das irgendwie eine An bei, wie bei wie bei anderen Filmen oder Serien wäre, dass die halt so schneller wären, dann wird man das halt verstehen, dass sobald ein Zombie irgendwo ist, dass dann halt mega die krasse Gefahr herrscht. Ja. Aber hier sind die halt so langsam und du kannst die halt eigentlich so... Irgendwie ziemlich mühelos abknallen, wenn du in der taktisch besseren Position bist. Und es passiert halt einfach nicht. Und der Witz ist, äh, ein Charakter sagt ja sogar, dass sie super langsam sind. Also, ja. also Strand sagt ja, ja, glaube ich, ja,
3: genau. kein Stress, die sind super langsam. Ja. Und die äh, Katze die Soldaten, ah, was sollen wir tun? Ich bin voll bewaffnet.
0: Verdammt. das ist wie so diese
3: Dampfwalze. Oh mein Gott, oh mein Gott. Wie diese Dampfwalze bei Austin Powers. Ja.
0: <lacht> Nein! No! Aus der Bar. <lacht> weißt du, das ist so ein bisschen. Das ist... Und ich habe es auch nicht verstanden, wenn sie die, die ersten Zombies abschießen vor dem. Äh, Tor, dann müssten die doch auch zusammensacken auf dem Boden liegen und dann müsste doch sich langsam so ein Berg an Zombies bilden, der dann halt auch wie für so die Schutzwald nächsten... Ist ein ja genau, wie ja. so ein Schutzwald ist. Und irgendwie, ja, auf einmal waren die Zombies dann halt einfach drin im, im Zaun. Ja. Und ich meine, das ist halt, glaube ich, ein inhärentes Problem von, von dieser Serie oder von diesen beiden Serien, deswegen darf man da nicht zu lange drüber nachdenken, aber ich, das, ich weiß schon, warum diese Szenen nicht so oft gezeigt werden. <lacht> halt einfach, äh, ja.
3: Wobei ich hatte mir auch aufgeschrieben, dass das so ein bisschen vielleicht das als Referenzpunkt das Hard Home war, also von dem Budget halt, dass sie halt hier nochmal alles rausgehauen haben an, ja. was weiß ich, äh, ja, CGI. extra CGI, ja, ich weiß nicht, ob sie alles <lacht> rausgehauen haben oder noch irgendwas rausgedrückt haben, besser gesagt, äh, und den ganzen ja Requisiten und so, das muss man ihnen ja schon lassen, aber die Art und Weise, wie sie es halt raushauen und wie sie es einsetzen, das Budget, das geht halt irgendwie besser und für mich muss es halt irgendwo auch nachvollziehbarer sein und da gab es halt da Probleme.
0: Ja, ich ich finde, ich fand die Folge, also, ja, weiß nicht, wir kritisieren jetzt ziemlich viel. Ich fand die Folge ziemlich spannend, muss ich sagen. Ja. Und mhm. ich fand auch, ich fand das alles auch eine ziemlich coole Idee. Nur muss man halt so ein bisschen the Suspension of Disbelief betreiben, ja. damit man halt irgendwie das glaubt, dass, dass die Zombies, Zombieherde jetzt so zielgerichtet diesen Military Compound überfällt.
3: Ja, also bei der Spannung bin ich auch voll bei dir, weil ähm, ich kann mich erinnern, ich war ja die ersten beiden Folgen, saß ja auch hier <lacht> mit dem Podcast und da war auch die Atmosphäre, die sie halt geschaffen haben, immer das Beste für mich und bis jetzt ja. ist nach wie vor dasselbe eigentlich, dass halt äh, die Atmosphäre eine Serie sehr gut äh, packt und nicht mitreißen kann ja. und diese Idee, dass die halt irgendwo sich reinschleichen, ich hatte mit mehr so einer Self-Mission eigentlich gerechnet, dass sie halt das im Geheimen machen, ja. gut, nach der Info, dass das Militär abhaut, musst du nicht mehr viel schleichen, dann kannst du einfach rein aber ähm, ja, die Umsetzung hat mich halt ein bisschen gestört und du sagst es, dieses Suspension of Disbelief wenn man das halt, bei mir ist es immer so wenn ich das zu viel anwenden muss, dann ja. ist es eher ein Störfaktor, als dass mhm. ich sage, ich kann darüber wegsehen und das war halt in dem Ziel ein bisschen kritisch aber absolut ähm, dann auch drin, in diesen engen Räumen da kann wir gleich halt drauf zu sprechen denke ich ja. da, das war halt wirklich sehr gut also da habe ich auch gesagt, oh uh, jetzt wird spannend
0: hat für vieles wieder, wieder gut gemacht ja. würde ich sagen <lacht> ja naja, gut. <lacht> ah ja, jetzt halt mal nicht so kritisch,
2: Jungs.
1: Also ich habe das gar nicht so wild gesehen wie ihr, glaube ich. Ja. Also mir ist es jetzt nicht so unbedingt aufgefallen, dass, dass die da nicht so ähm, fähig waren, die Soldaten. <lacht> ich fand es halt, halt wirklich nur merkwürdig, dass die so dass sie so stur dem guten Daniel folgen und irgendwie mhm. nicht irgendwie mal so eine kleine Gruppe ausbüchst oder so. Und überhaupt, sie sind ja danach in diese Tiefgarage gegangen und dann haben sie die Kinder da gelassen. Und da dachte ich mir, warum lasst du die Kinder da, wenn da draußen 2000 fucking Zombies ja, langlaufen? Oder gesagt. Soldaten mhm. oder sonst ja. irgendwas. Und das war halt für mich dann störender als irgendwie, ja. wie die, wie die Soldaten mit den Zombies
0: umgehen. Das stimmt auch. Ja, also das, ja, das verstehe ich halt auch nicht, weil, als Elternteil lässt du doch dein Kind nicht allein, um anderen kind, ein anderes Kind zu retten, irgendwie. Und als Aber die da jetzt großartig Chris sichern. ist doch nichts wert für Travis, das wissen wir doch langsam. Das stimmt, Chris hat ja keinen Versprecher eigentlich. Wirklich. Ja. Nein, ich
1: habe keine fünf Sekunden mehr in Video mein... anzugucken, Chris. Gott. Gott, man. <lacht>
3: Aber äh, ich habe
0: auch überlegt, also ich habe auch, Madison lässt ihre Tochter da, also äh, come on. aber Chris
3: ist doch da, der Held.
0: Ja. Äh, 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 ja Chris ist stepping up Big Time. <lacht> aber nochmal ganz kurz, also ich habe ja,
3: wir haben jetzt ja gesagt, dass der Plan von Daniel nicht so pralle war irgendwie, weil das viele Probleme mit sich bringt oder mhm. unberechenbare Variablen. Ich habe überlegt. Was wäre der Alternativplan gewesen? Es
1: gab keine Alternative. Also mit den mit der Information, die sie hatten, war das das einzige Ding, was er hätte machen können. Oder? Ja. Ähm, Habe ich mir auch gedacht. Er bringt damit natürlich nicht nur die Air Force Base oder die die Base da in, in Gefahr, sondern insgesamt die mhm. ganze Stadt eigentlich, weil es hätte ja auch sein können, dass die Soldaten sofort die Kontrolle verlieren oder irgendwie, was weiß ich, flüchten vor der vor der vor der, äh, vor dieser großen Zombieherde oder so. Und dann hätte er alle irgendwie in dem größeren Areal zum Tode verdammt. Ja. Und das hat er ja vielleicht auch noch gemacht. Wer weiß denn eigentlich, wie am Ende die Soldaten dann abgeschnitten haben. Es kann ja sein, dass sie irgendwie 500 geschafft haben und dann irgendwie äh, nicht mehr. Und dann hast aber du halt Zombie Soldaten.
0: Vielleicht wäre es auch schlau gewesen einfach eine, irgendeine andere Ablenkung. Ablenkung zu orchestrieren und dann in den Zaun reinzugehen und dann so eine Stealth Mission, aber es war ja Aber also ohne die, Waffen hast du doch also
1: wie die Säge es präsentiert hat, hast
0: du ohne Waffen eigentlich keine
1: bessere Möglichkeit gehabt, um Schaden anzurichten und um zu verhindern? Ja, ja gut, die drei Pistolen die oder die Pistole, so, sie eine haben Flinte auf jeden Fall. Ja, aber ich meine, äh, das Problem ist ja, das, die Zeit läuft gegen sie. Die, das, der Kobaltbefehl steht im Raum, ja. um 900 äh, ziehen sie sich zurück und werden alle Leute umbringen, also musst du irgendwas haben, was die Soldaten irgendwie beschäftigt. Und von der Warte aus ist diese Konstruktion eigentlich dann schon das Sinnigste. Mhm.
3: Ja, ich habe auch überlegt, vielleicht nur ein paar Zombies und eine ja, Feuer aber irgendwo. Willst du ja. ja, natürlich, du kannst, ich, ich nehme dich, ich nehme dich, ich nehme dich <lacht> und jetzt machen wir das Stadion wieder zu. Danke, das reicht. <lacht> ja. das, Danke geht ja, halt das geht halt nicht. <lacht> ähm, ja, ja. Ähm,
0: Gut, aber die Militärs waren ja sowieso auch schon auf dem Rückzug. Ich meine, die haben ja teilweise schon, gut, das wissen sie aber nicht, mhm. ähm, die haben ja teilweise schon abgezogen und ähm, haben evakuiert schon. Ja, wir wollen das jetzt nicht ja. zu, zu sehr auseinanderreißen.
3: Aber haben es gerade. <lacht> ja, sorry.
1: Dann vielleicht mhm. kurz der Blick ins Krankenhaus, was da passiert, da wird ja auch evakuiert. Ähm, wir erfahren, dass die Airf Edwards Air Force Base irgendwie Platz hat für ein paar Leute. Ja. Äh, und da wird halt auch die Frage aufgeworfen, du Leiser, wenn es jetzt hart auf hart kommt, wen willst du da eigentlich mitnehmen? <lacht> <lacht> und da wird die Frage gestellt, Blood or Bond, beziehungsweise Bond? Also nimmst du ja. jetzt irgendwie Chris mit und deinen Ex-Mann oder nimmst du irgendwie noch Travis mit und Dingens, Madison und Alicia. Ja, wenn, wenn, er, wenn ne sie
3: halt ihren Mann mitnimmt, ihren Ex-Mann, dann wird der darauf bestehen, dass er auch Madison mitnehmen darf und die will natürlich ihre Kinder genau. mitnehmen. Sie
0: also, muss sich entscheiden zwischen ihrem Sohn und ihrem Ex-Mann.
1: Aber wie hätte sie das gemacht? Also ich meine, sie sagt ja gut, ich nehme jetzt äh, Chris mit und Travis. Hätte sie dann irgendwie Madison in eine Falle gelockt? und? Ja, ich
3: denke mal, hätte also naja gut, das spielt jetzt im Endeffekt keine Rolle mehr, Spoiler. <lacht> äh, aber ähm, ja, dann, dann wäre es halt ein bisschen beef gekommen. Also ich fand die Entscheidung von ihr dann nachvollziehbar, dass sie das sagt. Ich muss eh sagen, dass äh, wie heißt sie Elisabeth Rodriguez ja. äh, sowieso, glaube ich, mit am besten war hier in der ganzen Episode. Ähm, und, und da fand ich das auch, fand ich die Szene auch gut. Und ich habe mir dann nicht die Frage gestellt, wie es passiert, was dann passiert wäre. Ich hätte dann mit allem gerechnet, wahrscheinlich so ein bisschen Zicken, Stress oder so. Zwischen,
0: keine <lacht> Ahnung. Also. Ja, aber ich meine, weiß sie überhaupt, dass die kommen? Ich meine, sie kann das ja eigentlich auch nur vermuten.
1: Ne, sie weiß nicht, dass die kommen.
0: Ja, wenig genau so wie, wie Nick weiß,
1: dass... Kommt. Es ist genauso Versprechen das Versprechen von ja Exner.
3: Auch... Ja, dann holen wir, jetzt, also holen wir jetzt noch meinen Sohn oder was? Also das, also ich... Ja, aber wo holen sie, die denn Na, sie also den dann ab? Leiser geht ja davon aus, aus... In dem Haus oder ihr Leiser. 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 Leiser geht ja davon aus, dass Chris noch im Haus ist. ne Ja. Ja eben, von aus. Ja, eben. also ich würde, würde der Exner auch nicht glauben, ja klar, jetzt wird die Army noch Nubschrauber abstellen, um meinen Sohn abzuholen. Ja. Oder so. werden ja, sie niemals das machen. Voll utopisch. Ja. Ja.
1: Ja. ja, aber Leiser lässt sich ja sowieso irgendwie also ich weiß nicht, ob Liza da schon irgendwie eine Todessehnsucht hat oder was damit ihr los ist, weil Dr. Exner sagt ja mehrfach, geh mhm. und, und sie... sie zögert ja trotzdem. Wie so ein Hund. Alle. Jetzt ja. geh hin, ich geh! Dann gibt's da später diese eine Szene, wo ja. sie in den Hubschrauber geladen werden soll und sie nicht da reingehen kann, sondern erstmal noch guckt, wie Leute gebissen werden, wie der eine gebissen wird und dann in den Hubschrauberrotor reinrennt. <lacht> das, stimmt.
0: das war sehr schön. Ja. Wo ich mir ja, dachte, nee, also ja, Da ist sie ja nicht rein, jetzt? weil sie halt ähm, weil sie doch auch Zweifel hatte, warum ist sie da jetzt nicht rein in den Hubschrauber? Sie ja, wollte es noch es gibt da eigentlich gar keine
1: richtige Erklärung, außer dass sie halt dass, dass die ich, Autoren sie nicht trennen wollten ja, von, das von, von der Gruppe, die kommen.
3: hat sie an Nick gedacht und sagt <lacht> ich kann jetzt nicht den Stiefsohn von meinem Ex-Mann im Stich lassen. <lacht> das wäre, Komplex, krass, wäre, krass, wenn, wäre krass, wenn Leiser sich mehr um den Stiefsohn ihres Ex-Mannes kümmern würde, als Travis um seinen eigenen Sohn. <lacht>
0: <lacht>
3: ja, aber gute Frage. Ja, <lacht>
0: ja das stimmt. Ja, das fällt mir auch ehrlich gesagt erst jetzt bei der Besprechung auf, dass das alles so ein bisschen ja, kein, nicht so wirklich viel Sinn ergibt, diese ganze Leiser Sache.
1: Also ich hatte halt so den Eindruck, das machen die jetzt nur, damit sie so irgendwie so ein Point-of-View-Charakter ist und ja. dass man dann halt nochmal dieses Chaos ein bisschen besser zeigen kann. Also ich,
3: ich würde es auch so äh, begründen mit diesem Helferkomplex irgendwie, glaube ich. Sie mhm. rennt ja dann noch zurück zu Exner. Ja. Also in die Richtung. Ja. ja. Ähm, aber sie ist ja dann zwischendurch bei dieser Tür, in diesem Gang, um wo sie dann Nick und Strand rettet mit den anderen gemeinsam, mhm. ne mit ihrer, ihrer Chipkarte. Ja. Da gab es doch die, ja. die check chipkarten lesegerät ja. äh, <lacht> so. Ähm, dass sie dann halt dahin sprintet noch. Ja, dass sie halt vielleicht denkt, nee, ich kann jetzt die extra hier nicht allein im Stich lassen, weil äh, ihre Szene fand ich eigentlich auch ziemlich gut. Ähm, die ja, ja dann komplett resigniert hat. Mhm. Als dann auch dieser Shot auf den Helikopter war, der halt dann so ein bisschen rumgeschwoben ist. Der Und zurückgegangen dann ist. man dann gesehen hat, okay, ja, ah, dreht ab. Ja, und in dem Moment war ja für sie
0: dann auch alles im Argen. Aber die hat auch echt, also... Ich meine, wir können ja jetzt auch mal darüber reden, wer die Hexner-Wette ja. gewonnen hat. <lacht> ich bin mir immer noch nicht sicher, wer die gewonnen hat. Das ist wirklich ein schweres Nein. Thema. Na gut. Also find ja ich ich wäre wär, nach der Episode wäre ich jetzt halt komplett auf deiner Seite weil, ja okay ja gut. weil ich meine das ist halt also ich finde also sie, halt sie hat halt eine 180 Grad Wendung gemacht jetzt ja. in der in der Episode sie wurde auf einmal so voll menschlich gezeichnet und irgendwie ähm, ganz anders als vorher das fand ich echt auch ein bisschen also nicht so gut vom Drehbuch dass sie jetzt auf einmal so eine ganz neue Rolle einnimmt und und sich für andere einsetzt und und halt irgendwie guckt dass Leiser irgendwie noch noch ähm, evakuiert werden kann und so Ah. Das hat also das fand ich irgendwie ein bisschen komisch, weil sie wurde in einem ganz anderen Licht dargestellt oder zum, oder vielleicht habe ich das auch nur falsch gelesen, aber es war ja schon auch so bei vielen unseren Zuhörern so, dass sie sich nicht sicher waren, was jetzt da eigentlich los ist mit dieser Exner. Und ich hm. finde, wie sie eingeführt wurde vor drei Episoden und wie sie jetzt am Ende dasteht und dann ihre letzter Shot ist ja, wie sie diese ähm, diese Bolzenschussgerät. Weiß, Bolzenschussgerät in die Hand nimmt und soll ja irgendwie andeuten, dass sie sich jetzt umbringt. ja. ja. Ja, das ist ja, so ein
3: Samariter, so ein Märtyrertod oder ja, sowas. Das stimmt, ich steht so halt komplett
0: äh, diametral entgegen, die, die beiden Charakterzeichnungen, die wir gesehen haben von ihr. Ja, es geht bei mir, weil ich habe sie von Anfang an nicht so böse gesehen wie viele, glaube ich. <lacht> äh, ich war da auch bei Adam. Ich habe
3: ja eure Podcasts fleißig nachgehört. Obwohl du kein so, Her Herz töd. hast. Äh. Obwohl ich kein Herz habe, ja. äh, bei der Exner war ich von Anfang an. Da habe ich sie noch nicht sofort ins böse Lager gesteckt. Ja. Äh, da war das mit dem hier äh, schablonenhaften Gold, Moyers, der, der Golfspieler-Dude, da ist schon wesentlich einfacher. Ja. Ähm, und bei ihr habe ich noch so ein bisschen gemeint, Nuancen zu sehen, dass mhm. sie halt ähm, selbst nicht weiß, wie sie, wie sie handeln soll und versucht, das Beste
0: zu machen. Und wir nehmen es halt als böse wahr. Ja, ich fand auch, äh, dass sie besser gezeichnet war als Moja auf jeden Fall. Ja. Aber ich fand halt... Es war, für mich war es komplett eindeutig, aber gut, jetzt wurde ich äh, Lügen gestraft. <lacht> ich dachte übrigens kurz äh, tatsächlich, ähm,
1: also bevor wir diese Bolzenschuss-Szene gesehen haben, die letzte, dass sie da jetzt tatsächlich noch da bleiben könnte und sich so um die kümmert. So von wegen, auch, oh, ich bleib jetzt hier erstmal noch naja. und bin hier für die nächsten Wochen da. <lacht> okay, soweit okay, habe ich nicht nee, ich, Und dann kam diese bolzenschuss Sache und sagte mir, aha. Zube ja. Ich Suizid gedacht, bei ja, Bolzenschutz. Ich
0: mein, Das ist halt auch, erst sortiert sie gnadenlos aus so, und lässt Leute aus ihren Häusern verschleppen von ihren Familien getrennt. Ich meine, das macht doch jetzt, wenn, wenn man sie so sieht, so zusammengesunken, macht es doch, das ist doch nicht die gleiche Person, die vor drei Episoden noch irgendwie ähm, die, die die beiden zentralen Familien voneinander getrennt hat. Das mhm. macht doch, also das macht doch irgendwie von der Figurenzeichnung her mhm. ergibt es wenig Sinn, finde ich. Ja. Deswegen muss sie diese Wette annulliert werden, Adam. <lacht> Ich
2: hätte die Wette
3: laufen, dass sie jetzt mit dem Bolzenschussgerät rausgeht zu den Zombies <lacht> und den Daten mithilft. Das wäre schön gewesen. Aber äh, Kirk So Kirkman eine Figur wollte
2: ich hier haben.
0: <lacht> Kirkman hat auch die Episode geschrieben, ne? Hatte? Ja. Da habe ich nicht drauf
1: geachtet. Ja. Kirkman und Adler ist der Showrunner, ne? Charlie Adler? Nee, das, dann hast du nur gesehen, wer die äh, Comic-Serie geschaffen hat. Nee, nee, ach so, nee, nee.
0: aber Kirkman, der der Kirkman war auch der Drehbuchautor von der Episode und okay. ich habe mir überlegt, der, ich glaube, der hat davor noch kein Drehbuch geschrieben. Ich habe mir dann überlegt, ob er so reingekommen ist, so irgendwie rumbling Kirkman. Wir machen das jetzt so, 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 und so und so. Aber Mr. Kirkman Boltschuss <lacht> <lacht> Fragen. <lacht> Irgendwelche fragen noch? Nein, weiter. Exner ist jetzt gut. Ich habe Adams Podcast gehört und der er hat mich muss überzeugt, der, der braucht Schleckmuscheln, der Junge. <lacht> <lacht>
2: Erdschlagmuscheln. Give
1: ihm all das <lacht> <lacht> Ja, gut, die Exner, ne? äh, Wir haben es gerade schon angedeutet, es gibt ja auch noch den Handlungsbogen um Strand und um Nick hm. im ja. Gefängnis. Was ist denn da los? <lacht>
0: Ja, The Strand würde diesen Stadtteil ich, gentrifizieren. Ich, ich, <lacht> ich verstehe das nicht, warum in jeder Serie jetzt irgendwas mit Gentrifizierung vorkommen soll. Das ist am Nabel der, der Zeit. Ihr seid so up to date, Leute. Ihr wisst, was ne. Gentrifizierung <lacht> ist. Uh. Ich muss da ja mal ganz kurz,
3: das hat der, wer hat es von geschrieben, der Thomas? Äh, mit der E-Mail, wo wir ja. nicht ganz so zufrieden waren, aber ein Teil, da gebe ich ihm recht, und zwar... Du mochtest Strand nicht. Ich, weiß, ich bin dabei Thomas, ich wusste nicht richtig, was ich mit der Figur anfangen soll. Mhm. Ähm, der spricht ja eigentlich auch größtenteils in Input oder T-Shirt-Sprüchen. Also so Sense 8-mäßig. Besser ähm, ja. wird's bei Fear the Walking Dead nicht. Also ja. dieses, dieses äh, was war das? Äh, madness, nee, how to survive a mad world, äh, you embrace the mad. Ja, irgendwie so, Embrace the ja. madness. Ähm, und dann schaltet der Böhme gleich ab. Äh. Das, wirklich, das finde ich halt nicht so gut geschrieben einfach. Vielleicht können wir es noch wieder Körbmann anlasten. <lacht> äh, I
0: need that madness sentence. <lacht>
3: Aber äh, bei, bei Strand war es halt auch so, ich fand ihn halt schon interessant, ich fand ihn auch gut gespielt, auf mm. jeden Fall, und äh, wie hieß der? Co Coleman? Coleman? Chad and Coleman? Nee, ist das? nee, der Schauspieler ist, glaube ich, Habe ich in
1: meiner Review vermerkt, aber mir hier auf nicht jeden Fall hat ist mir auch Coleman, oder was? Glaub ich ich glaube, aber Nein. als
3: Vorname. Nein. ich hab ihn <lacht> 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 Er hat auf jeden Fall gut gespielt, das fand ich gut, der hat auch eine wunderbare Stimme, so schön bassig. Aber ich wusste auch nicht ganz genau, was ist jetzt sein Plan? Und das mhm. hat mich immer so ein bisschen gewurmt, äh, ja. und, und auch dieser Punkt, den Hanna letztes Mal brachte im Podcast, äh, was will er mit Nick? Ich meine, jetzt sehen wir, dass sie ihm einen Schlüssel geklaut hat wie er das gemacht hat, sehen wir natürlich nicht. Aber er hat immer den Schlüssel. Gesagt. Warum Ja. Und, und ich dachte, aber ich würde mir auch nicht irgendwie so einen Drogenabhängigen nehmen als. Das war mein Punkt übrigens. War auch dein Punkt, ja? Nein, war mein Punkt. War oh, dein Punkt. Okay, Hannah fand es ja
0: geil, den mitzunehmen.
3: Ach so. Na dann bin ich bei dir Axel, weil ich fand das auch ein bisschen komisch, weil ein Drogenabhängiger ist für mich auch eher eine Bürde ja. als ein Asset, wie man so schön sagt. Ne? Ähm my words, my words. <lacht> und und da hatte ich auch so ein bisschen das Problem halt, Strand dann so ein bisschen ernst zu nehmen, vielleicht. Denke so, ist ein bisschen fischig. Ja und jetzt.
0: Ja, vor allem Aber Nick hat ja auch gar mal nicht durch. Warte,
3: spielen wir es mal durch. <lacht> ja. Ja?
1: So, du bist jetzt äh, in der Apokalypse, in einer Gefängniszelle hm. und neben dir ist so ein Moralapostel, äh, der sagt, oh, wir müssen jetzt irgendwie noch alle Leute retten, Rick. <lacht> 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 genau, so, und dann ja. hast du Nick, der einfach äh, akzeptiert, nein, die Zeit drängt, wir gehen hier raus, wir haben den Schlüssel, wir kümmern uns später oder gar nicht um die Leute, weil
0: die uns irgendwie eine Gefahr das sein Das hat können. ja Nick gar nicht gesagt. Das hat der an, ihm ja nur vorgebetet. Vor Nick hat ja nie gesagt, so, ich bin jetzt der rücksichtslose Asi.
1: Nee, aber Nick sagt ja schon so ein bisschen, oder zumindest artikuliert er so ein bisschen, ja, wir sollten den helfen.
0: Sonst werden wir ja. uns verletzen, sagt er. Genau. Ja, aber dann oh, wird das halt. ja noch mehr gegen Nick sprechen.
1: Nee, weil Nick zwar das im Hinterkopf hat, aber trotzdem rücksichtslos genug ist, es nicht zu tun.
0: Okay, und das hat er gelesen, oder was? <lacht> <lacht> der Pokerspieler. Ja, der
3: noch eine Frage zu der letzten Episode, weil da war ich mir auch nicht ganz so sicher. Ich weiß nicht, ob ihr das im Podcast gesprochen hattet. Ich glaube nämlich nicht, ähm, Dark war ja noch da, aber was hat ein Strand davon, dass, dass dark, <lacht> fucking Dark, das hat, das hat mich nicht in Ruhe gelassen, was hat Strand davon, dass Dark weggeschafft wird? Weniger los in seiner Zelle? Oh, vielleicht hat, <lacht> vielleicht vielleicht hat, hat er währenddessen
0: diesen Schlüssel irgendwie geklaut oder das, Wenn das so
3: gewesen wäre, dann hätte ich damit ja. leben können, aber ansonsten. Er hat
0: halt den Schlüssel einfach auf einmal. Ja.
1: Doug war einfach schwach und der war nicht für seine Pläne irgendwie von Belang. Und also meinst, er hat den Platz kann. gemacht für
0: neue ich hab, Kandidaten? Ich glaube, er sozusagen. wollte einfach demonstrieren, was er für eine Macht über Leute hat okay. mit Worten. Also für uns als Zuschauer, dass ja, wir sehen. Ja, für okay. uns als Zuschauer und wahrscheinlich auch für Nick. Vielleicht wollte er ihn einschüchtern oder so. Okay. Und ich meine in der
1: Interaktion mit Strand und die, wir wissen ja alle, dass, es, dass die Gruppen dann zusammengeführt werden, haben wir ja schon gesagt, mhm. sieht man auch schon, dass Strand so ein bisschen die Gruppe an sich reißt und vielleicht sogar so eine Führungsrolle übernehmen ist kann. Schon. Ja the born leader, also, ja. ich meine, das merkt man ja. Ich habe aber auch, auch mir anfang. so gedacht,
3: Strand wäre so ein guter Charakter, der bei The Walking Dead auftreten könnte, von denen, wo sie mal gesagt haben, Crossover-mäßig, mhm. weil er halt so ein Rätsel spricht mhm. <lacht> und dann auf einmal auftauchen kann, wer bist du? Und dann ist er halt super cool, ja. mit einem Schlag und mhm. er hat halt so eine natürliche Autorität, auch vielleicht auch durch mhm. seinen
0: Duktus, ähm, dass man ihn halt sofort ernst nimmt. Ich dachte ja tatsächlich, dass er in dieser ähm, Szene, wo es dann um die Chipkarte geht, äh, dass, er dann st dass er da stirbt. Mhm. Weil man ihn, ich ihn, auch, so in der ich dachte, Nächste, dass beide sterben. Er hat ihn so Hampeln sehen irgendwie, wo ich <lacht> auch dachte, jetzt In der, haben der nächsten Szene so. hat man gesehen, dass, dass Nick durch die Tür kommt, aber ihn hat man nicht gesehen. Mhm. Und ich war mir dann echt sicher, ey, haben die jetzt wieder den schwarzen Charakter irgendwie <lacht> gesehen? Und dann auch wieder so einen halbwegs coolen Charakter wie den Strand, ey. Und das kann das kann ja nicht ja. Aber sie
1: spielen in der Episode schon st äh, stark mit diesen Fake-Outs und fast oh ja. Also wir haben diese Szene, wir haben... Nick, der sagt go. Ja, Nick, go. der sagt go. Oh nee, ich ich, mir die hat die Tür aufbekommen. <lacht> Lass mich Wirklich, los.
3: diese Karte, ey. Wann <lacht> ja, funktioniert die Karte? Natürlich genau dann, wenn die Zombies zum nächsten <lacht> sind.
2: Sitze mal durchziehen. Da habe ich echt kein Problem mit, weil ja. das war einfach mega spannend. Das fand ich
0: cool. <lacht> Also das und die Küchenszene danach und ich fand auch diese Szene... Ähm, wo Strand dann ja so ein bisschen seinen Plan verrät, dass er mit diesem einen Soldaten, der jetzt tot ist, eine Abmachung hatte, ähm, dass der ihn rausbringt. Ähm, das fand ich auch alles cool. Ähm, und dass er seine, seine Kafflings da zurückholt und so.
3: Ja, ich fand auch generell, also es für mich auch am visuell am stärksten, glaube ich, in den ganzen Innenszenen, ähm, weil es gab zwar so ein paar Szenen, die waren unglaublich hektisch durch dieses Licht. Aber ja. das war natürlich auch beabsichtigt Da gibt es ja. immer so Aussetzer. So als ja. würde Homer am Lichtschalter stehen, kämpft, kämpft, <lacht> kämpft, 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 kämpft. Und das Licht war teilweise wirklich lange Zeit, in Anführungszeichen, aus. Ja. Und dann ist es halt wieder kurz angegangen und so. Und das war wirklich spannend, da gebe ich dir recht. Das war auch gut auf dem engen Raum, weil klar, da kann ich nachvollziehen, dass die Leute Probleme haben und Panik haben, weil sie ja. können nicht ausweichen oder sie haben weniger Platz zum Ausweichen. Und, und, und die Tür ist auch noch verschlossen. Die Tür ist auch noch verschlossen, wegen dem blöden, blöden Karten, die geht. Äh, ja.
0: Und das den anschließenden gut. Kampf in der Küche fand ich auch recht gut. Also ja. ähm, Wie sie sich gegenseitig geholfen haben und ja. so. Und, und da kamen die zombie in allen heraus. Ja. Aber
1: da müsst ihr mir mal helfen. Ich habe versucht, darauf zu achten. Aber hat Travis da jemanden gekillt oder nicht? Er hat, ja, vor, er mir hat extra ja vorher notiert. noch
3: Dings getötet. Nee, das war danach. Der kommt gleich erst. Okay. Ich glaub,
0: Travis hatte irgendwie so eine Eisen... nee, der hat doch mit seinem Gewehrkolben hat er, glaube ich, einen Zombie irgendwie okay. zu Matsch genommen. Weil
1: also sonst habe ich mir notiert, ja, Alicia hat jemanden äh, Madison, äh, Madison hat jemanden, äh, Ophelia hat jemanden. Ich fand dieses, dieses,
3: dieses, diese Tag Team du irgendwie, ich weiß nicht was, Elisha die halt den Zombie <lacht> ja, ja. so festhält ja. und dann kommt Ophelia mit diesem Wolfenschnauzer. Und das ja, war gut, das war gut. gut. gut ja. ja. Könnte sogar sein. leiser gewesen. Und natürlich Aber äh, egal. Ich, äh, Madison mit dem äh, hier Dings, Chad Alkomen Gedächtnishammer. <lacht> ja, <lacht>
0: sie hatte ja dann, wie sie da auch versucht hat, die Tür aufzubringen mit dem Hammer, also als sie noch zu war. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, die Küchenszene hat schon Spaß gemacht. Auf ähm, yum, yum, yum. Da erfahren wir auch kurz davor oder zwischendrin noch ähm, dann von Liza, dass, oder sie sagt, ähm, Daniel und ähm, Ophelia, dass ihre Mutter gestorben ist, beziehungsweise Griselda äh, gestorben ist und, ne, das ist an einer ganz anderen Stelle, ne?
0: Ja, später im Parkhaus erst.
1: Ja, stimmt, okay.
0: Aber da können wir ja zu überleiten. Das Dann sind's. gibt's noch Looting. Das habe ich mir extra aufgeschrieben, ja. weil äh, Hannah nicht da sitzt. Genau, habe ich mir auch Und gefunden. Madison lootet die... Das die, ist super clever. Madison lootet das Madison Cabinet.
2: Ooh. <lacht> uh, <lacht> das äh. Lazarett meinst du? Das <lacht> das <ist ja. lacht> Sorry, muss man bringen, muss man bringen. <lacht> ähm, ja, genau.
0: Das war, war schön, das mal zu zeigen, weil, weil wir das ja nicht so... Ich meine, aufsehen.
3: wenn Madison eh nichts mehr zu tun hat seit zwei, drei Folgen, dann kann sie zumindest irgendwas mitnehmen. <lacht> genau. ja, also ja, ist schon so. Sie wird leider, das finde ich ein bisschen schade mit ja. Kim Dickens. Also ja. so sehr, also ich war bei Travis anfangs ja sehr angetan, dann zwischendurch nicht mehr so, weil sein Verhalten fand ich da einfach noch nervig und naiv. Aber jetzt, wenn sie jetzt den Bogen gespannt haben und seine Charakterentwicklung gezeigt haben, fand ich das gut. Aber Madison wurde ja komplett gesidelined. irgendwie.
0: Er hat after. getrunken.
1: Hallo. Sie hat getrunken.
3: Genau.
0: <lacht> ja, es gibt halt nur so und so viel Richtig. Charakterentwicklung, die du erzählen kannst in dieser, in dieser Welt. Und Madison ist ein bisschen zu schnell angekommen, würde ich sagen. Deswegen. Ähm, ja. Aber gut. Luten war gut. Luten war gut. Luten ist immer gut. Luten <lacht> Level.
1: Gluten, Luten. <lacht> Wo waren wir jetzt?
3: Sie ich sind
0: jetzt Ich habe noch aufgeschrieben, die obligatorische Puppe auf dem Scheiterhaufen. Ja. Aber, warte, 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 stimmt. Fand ich furchtbar. Weil du, diesem furchtbaren
3: CGI-Scheiterhaufen? Ja, weil da ist mir das erstmal aufgefallen. Der sah für mich, von oben sah der für mich richtig schlecht aus. Ja.
0: Das fand ich nicht, nicht so schlecht wie das, was noch kommt. Ich <lacht> werde euch noch weiter auf die Folter spannen. Hä? Nee, aber äh, dieser Scheiterhaufen, also und dann auch noch eine Puppe drin und dann ja. fängt äh, Madison, nee, wie, Ophelia. Ophelia an zu heulen und so. Und, ja, ich verstehe, dass sie anfängt zu heulen, aber warum brauche ich eine Puppe in einem Scheiterhaus? Es gab ja zuerst Szene... <lacht> warum überlebt die Puppe in dem Scheiterhaus? <lacht> das ist die wichtigere, Frage. die wichtigere Frage. Na, Aber ich glaube, Adam,
3: was du vorhin gesagt hast, mit leiser dass sie Daniel und Dings sagt, dass äh, Griselda tot ist, es mhm. ist, ist wirklich noch drin. Mhm. Weil da ist mir aufgefallen, dass die Reaktion von Euphelia relativ gefasst war. Mhm. Von Daniel auch. Ja. Und dann laufen sie ja raus. Obwohl sie sagt, Nein, das ja, ich das war möchte im sie Haus.
0: Im Parkhaus. Genau,
3: dann, dann laufen sie ja... Sie laufen ja äh, raus und dann ins Parkhaus quasi. Nee, das Ding ist, war es nicht so, dass sie dann draußen sind, den Schalter offen sehen und dann bricht Ophelia zusammen und dann weint sie? Und vorher war die ruhige Stelle, wo sie gesagt bekommt, deine Mutter ist tot? Also als sie hat. das gesagt bekommt,
1: dann sagt sie, ich möchte sie sehen und Leiser sagt dann, es gibt nichts mehr zu sehen.
3: Und dann, genau, dann, dann bleibt sie relativ gefasst, mhm. dann laufen sie weiter, dann kommen sie irgendwann raus an den Scheiterhaufen Stimmt's, und da mich ja. auch den okay, Punkt dann so, kommt der okay, danach. dann ist da wahrscheinlich ja. meine Mutter verbrannt worden und dann bricht sie da zusammen, weil da mhm. irgendwie die Bestätigung ist, okay, die Leichen wurden verbrannt vom Militär. Mhm. So war, glaube ich, der Ablauf.
0: Ja, aber auch das mit der Puppe, gebe ich dir auch recht, Axel.
3: Also da musst du auch pusten. Das war mir ein bisschen...
0: Da gibt es einen kleinen Exkurs, da gibt es eine wunderbare Szene in The Wire Staffel 5, äh, wo es oh um, die, um, die, um, die, um die Redaktion der Baltimore Sun geht. Guck mal, wie sie beide was anderes äh, äh, machen. Äh, nee, ich, 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 ich hab gerade mein oh Telefon
1: rausgeholt. Ich mag Moment, The Wire. Moment,
0: Nein, wirklich? Nee, auf jeden Fall gibt's einen ich nicht. weiß doch glaube ich, was du meinst. Aber das du holst jetzt erstmal aus, deswegen... Nein, ich es, es ist in einer Minute erledigt. Es gibt einen Fotografen in dieser Redaktion, der hat immer, wenn ein Feuer ist, eine Puppe irgendwo äh, reinlegt in das Bild, weil er denkt, das hat halt ganz viel irgendwie Bedeutung und ja. so. Und das ist, daran hat es mich halt erinnert. So. Weil ein anderer Kollege von ihm, erregt sich halt mega über den auf, oh, with the with the doll in the fire und so. Und das, daran musste ich halt gerade eben denken, weil ich hab mir halt gedacht so, Kirkman war am Set und hat sich gedacht, wie können wir das hier noch schlimmer machen? machen, indem wir eine Puppe Ich habe halt dann
3: irgendeinen Kriegsfilm, oder Antikriegsfilm, wie man es bezeichnen will, ja. gedacht, wo halt dann irgendwie Leute durch irgendwelche Ruinen der Stadt gehen und dann eine kleine ja. Puppe rausziehen oder so aus den Trümmern, <lacht> wo du auch immer so jetzt in, in, in hier ja. drehen, Portionen. Ja, auf
0: jeden Fall. Also, mhm. keine Ahnung. Aber gut, das ist jetzt eine sehr kleine ja. Kleinigkeit, muss man sich nicht drauf anhängen. Nee. Wir
1: müssen noch einmal vielleicht ganz kurz zurückspringen, Richtig. aber ein bisschen zurückspringen. Nämlich wollte ich noch mal die... Ähm, Chris- und Alicia-Szene hm. mit euch besprechen und was denen im Parkhaus passiert. Aha. Da kommen ja die Soldaten, beziehungsweise man, sie sehen erstmal nicht, was, was da auf sie zukommt, verstecken sich im Auto. Hm. Dann erfahren wir, dass Soldaten sind, die so die Scheibe einschlagen und dann stellen sie sich den Soldaten entgegen. So, ja. okay, Chris klickt einer aufs Maul. Gut, Schnitt. Auto ist irgendwie weg. Und als sie dann später ins Parkhaus wiederkommen, jetzt ist ja auch der Bogen da zum Parkhaus, kommen die da einfach raus, unbeschadet. <lacht>
2: Hi, ja. guys! Ja.
3: Ich glaube, es ja, ist halt
0: versteckt, keine Ahnung.
3: Ja, aber wie sind sie den, also
1: die Soldaten haben einfach von ihnen abgelassen.
2: Ja.
0: ja? ja. Also, ich hatte das auch ey, nicht alle Soldaten krasse Verwaltiger sein. Das, das habe ich, äh, ich auch positiv angemerkt in der richtig, Review, aber ja. es ist, war trotzdem so ein bisschen so, aha, okay. Ja, ja gut, ich meine, die Soldaten wollen einfach nur abhauen. Hm. Warum sollen die die Kinder jetzt mitnehmen? Das bringt denen ja nichts. Ja. Als Zombie-Bait oder... <lacht> Kleiner Happen
1: zwischendurch. Interessanter Schritt, äh, Schritt auf jeden Fall, aber auch irgendwie ein komischer Schnitt, finde ich, in, in der... Situation. Ja,
3: ich, ich, ja, ich muss auch ehrlich zugeben, dass, ach Gott, das ist halt furchtbar, <lacht> ich bin zu böse drauf, aber so ist es halt. Ich habe ich hab mir ja eure Podcasts angehört, ich hole aus. So. Ja. Und ähm, ich, ich gebe euch da bei vielen Sachen recht, da mir so aufgefallen, dass ich, glaube ich, doch noch kritischer dran gehen würde an das ganze Ding, die ganze Serie. Bring den Kindern. Ähm, ich muss sagen, die ganze Handlungspunkte um Lischer und Quiz noch in den letzten Folgen... <lacht> Da habe ich hab Ich habe ich habe ich, hab ich, hab ich abgeschaltet gedanklich, weil das fand ich fand ich nicht so gut und nicht so nicht so interessant und äh, deswegen haben die jetzt auch beide einen schweren Stand. Äh, ich muss sagen, Chris, okay, sie guckt ab und zu immer noch ziemlich blöde rein, aber mhm. er, find, er hat sich als Charakter schon ein bisschen gemacht. Er hatte genug Chancen bekommen, sich so ein bisschen auch zu machen und das ist. Mhm. Auch gut, hat auch gut funktioniert. Aber hier ist, er ja halt, hier ist er halt, Ja, Elisha okay. ist halt so ein bisschen äh,
0: fürs Auge. Das ist für mich die einzige Funktion. Und ich meine, das, das ist das ist halt... Uninteressanteste an der Serie ja. auf jeden Fall. Also, aber das ist halt auch unglaublich schwer, jugendliche Charaktere zu ja. schreiben. Und wenn du halt einmal in die Sackgasse gerätst, dass dein, dein jugendlicher Charakter ein Arschloch ist, dann ist es halt ein Problem, da wieder rauszukommen, weil oftmals sind ja Jugendliche wie Babys. Sorry, dass wir jetzt wieder oh, auch Babys rumhacken. Babyhater oh. hey, Schmidt. Habe ich halt auch <lacht> übrigens in der Homeland review. <lacht> oh Gott. <lacht> Aber ähm, ja, ich, ich finde es halt, keine Ahnung, ich, ich verstehe halt nicht so wirklich, wo da der dramaturgische Nutzen ist, wenn man eine Figur so einseitig anlegt. Mhm. Also ich meine, die letzte Episode war nicht schlecht mit dieser Szene, wo sie mal wo sie mal irgendwie für sich sind und da so ein bisschen durchdrehen, aber so einen richtigen Mehrwert davon habe ich halt auch einfach nicht gehabt. Weißt du? also, ich hätte es cool gefunden, wenn sie wirklich mitgekommen wären. Ja
3: gut, dann sind sie in Gefahr, ja, und dann aber, sind aber dann werden sie Teil der Gruppe, ein Richter-Teil, ja. nicht so ein... Nein, ihr seid zu klein, ihr dürft das noch nicht machen. Sondern wirklich, ja. lass sie doch zum vollwertigen Teil der Gruppe werden und, ja. und sich entwickeln, wirklich. Mit ja. in der Situation. Und nicht einfach wieder auf die Bank schieben. Sie müssen immer
0: warten. Ich meine, also, das ist wirklich Quatsch. Je länger ich drüber nachdenke, ist es wirklich Quatsch, die ja zurück, <lacht> allein zurückzulassen. <lacht> weil ich meine, wie unsicher ist das denn bitte? So hast ja, du wieder. Hast du ja gesagt, Adam, ja. Ja. ja, wir haben es schon gesagt. Okay, rant off.
1: Man <lacht> <lacht> kann nicht wieder die Säge mit The Wire vergleichen. <lacht> Was, machen, was passiert denn noch im Parkhaus, als sie wieder vereint werden? Ja, der gute Andy Adams kommt. Andrew Andy Adams. Ja, genau. Andy A. vorbei Adam. mit der Waffe. Oh, und äh, zielt erstmal auf den guten Daniel Salazar. Und dann schießt er auf Ophelia, warum auch immer. <lacht> und dann trifft er nicht mal. Also
3: er trifft. I don't ihn. fucking get it. Ich meine, wenn er auf sie schießt, dann gehe ich davon aus, dass er sie
0: töten will. Also, und er schießt ja erstmal. Shoot er, to kill. Warum ist er überhaupt da? Ja. Will er Rache üben? Ja. Ich, es Anscheinend ist, will er Rache Ich habe mir auf rache
3: Fragezeichen, weil ich habe keine <lacht> Ahnung, was es sonst sein soll. Er
0: hat in dieser Welt nichts Besseres zu tun, ja. als diesen Dude zu rächen. So, und dann schießt er aber nicht auf Daniel, den, seinen Folterer, seinen Folterknecht, sondern auf Ophelia, mit der er irgendwie vor drei Tagen noch Sex gehabt hat. Und weil, weil er so sauer auf sie ist, weil sie ihn reingelegt hat, in die Falle gelockt hat, oder was? Ich vermute ja.
3: mal, ähm, okay. ich meine so einen verrückten Blick ausgemacht zu haben beim guten Andrew. Ich meine, hätte er sich nicht
1: auf sie eingelassen, nicht, habe ich gerade komisch gesagt, hätte er sich nicht auf sie eingelassen, dann wäre er nicht in diese Situation gekommen, wäre er nicht gefoltert worden ja. und dann wäre er ich, vielleicht mit den Soldaten abgezogen.
3: Ich glaube auch, dass er vielleicht Daniel extra eins auswischen wollte für die Folter. Das, ja. Ich habe mir das halt irgendwie versucht zu erklären. Das war für mich dann vielleicht das Schlüssigste, dass er dann sagt, okay, ich kann Daniel am meisten Schaden zufügen, indem mhm. ich seine Tochter erschieße. Okay. Was er halt nicht mal fertig bringt auf zwei Meter Distanz Er ist <lacht> ausgebildeter Soldat. Also da, da, ich dachte in dem Moment, oh, jetzt bringen sie Ophelia um. Und äh, dann sehe ich, wie sie halt dann auf dem Dings sitzt auf dem Pickup später und vielleicht stirbt sie ja noch, weil wieder eine Blutvergiftung ist oder sowas. Ja, was genau, ich halt in der spannend. Situation
0: ja, ja, eben. Das drei, es halt. drei Episoden lang ankündigt. Sie könnte vielleicht sterben an der wir haben
1: ja schon schon entkräftet, dass sie das übersteht und so. Aber was ich dann halt nicht ganz nachvollzogen habe, beziehungsweise, es war jetzt nötig, weil wir im Finale sind, aber warum ist dann äh, Travis derjenige, der Adams so eine reinhaut? Äh, das fand ich gut.
0: Ja. Ehrlich das, das fand ich
1: gut, dann hätte er Chris kurz angeschossen, dann hätte er es für mich nachvollziehbar funktioniert, aber dass er jetzt bei Ophelia einspringt und dann so ausrastet, obwohl sie nicht mal irgendwie seine Tochter oder so ist, das wirkte auf mich erzwungen, als müsste man jetzt irgendwie Travis in der letzten Episode nochmal so das Gutmenschentum irgendwie absprechen und ihn ausrasten lassen. Ich finde, es ist das Ende seiner Entwicklung in der,
0: Serie, ja. in der, in der Staffel. Mhm.
1: Also,
3: ich fand's fand es halt ich fand's echt echt nachvollziehbar, ich hab, mhm. also ich weiß, was du meinst, aber ich fand es halt nachvollziehbar, weil er indirekt schuld daran ist, dass Sophia jetzt angeschossen wird, mhm. weil er hat ja Adams freigelassen. Mhm. Ähm, und er, dadurch kam es da erst dazu, hätte er jetzt irgendwie, wäre auf Daniels Seite gewesen am Anfang an, dann wäre Adams schon lange tot und diese Situation wäre niemals passiert. Okay. Und äh, dadurch, dass er ihn freigelassen hat und dachte, okay, der Typ ist jetzt weg und auf einmal hoch, er steht im Parkhaus vor mir und zieht eine Waffe auf uns, hat er gedacht, fuck, das ist meine Schuld und jetzt äh, ja muss ich ihn aufhalten,
0: bevor er noch mehr Schaden anrichtet. Und ich glaube, es ist auch einfach egal, wen er, wer auf wen er ja. Adams geschossen hätte, er hätte auch auf Daniel schießen können oder so, das war dann eine Affekthandlung einfach von, ähm, von Travis. Und dass er ihn dann halt totprügelt, ist genau das war so heftig, eine Affekthandlung. Aber da fand ich, das fand ich alles gut. Bis zu der Szene, wo, wo er dann seine, so ein bisschen wieder zu sich kommt, seine Hände anguckt und Madison neben ihm steht und dann bricht er zusammen und dann gibt's einen Schnitt. Dann geht's es einen Schnitt in die Werbung. Und ich habe mir gedacht, Leute, das kann doch jetzt nicht sein. Jetzt haben wir mal irgendwie eine, eine Möglichkeit für einen Charakter, für, dass der mal spielen kann und so. Und dass auch Madison spielen kann. Und dass so ein Endpunkt von der Charakterentwicklung erreicht ist. Und dann macht ihr einen Schnitt. Hätte ich mir auch gewünscht, dass man ihn wirklich
3: das verarbeiten sieht, was er gerade getan hat. Ja. Ähm, ich meine, das, was er mit Adams tut, das ist wirklich heftig. Man sieht ja dann ihn noch da liegen und der war komplett zerpflückt. Ja. Äh, und <lacht> ich, man kann davon ausgehen, denke ich mal, dass der tot ist. Oder ja, nicht, ja. er hat ihn auch ja ein mit, bisschen, nee. nee, das nicht.
2: <lacht> ich lege gerade gut. <lacht> Lass nee, aber, zurück, aber das, hast du das,
3: das, das, das war und er hat ihn halt mit seinen bloßen Händen getötet. Äh, und äh, also wirklich dieses Zittern, das fand ich gut, aber dann hätte ich auch wirklich auch erhofft, dass man halt irgendwie noch bei ihm bleibt. Mhm. Wir haben dann später den, den, die Szene, die halt vergleichbar damit ist, am Ende der Episode. Aber warum mhm. nicht hier, wo er das erste Mal wirklich einen Menschen tötet, mhm. äh, nachdem er halt immer noch so viel Hoffnung hatte, dass vielleicht alles nur ein schlechter Traum ist, sodass wir irgendwie das alles abwenden können, die ganze Zombie-Apokalypse.
0: Mhm. In diesem Moment hätten sie gerne mehr auskosten können, wie meinen. finden. Ja, das ist halt so oft so bei irgendwelchen Serien, dass sie halt auf solche Momente hinarbeiten und dann aber wegschneiden, quasi also das Leid der Figuren irgendwie ausblenden. Und das finde ich halt ein bisschen schade, weil... bevor das mehr Leftovers für Fear the Walking Dead. Das ist ein Argument, das sich in der Kolumne angebracht hat. Du hast sie offensichtlich gelesen ja. sehr gut, Adam. <lacht> aber das ist mir, genau das ist mir halt in der Szene wieder aufgefallen. Ich habe halt gedacht so, okay, dann zeig mir jetzt auch, was das für Auswirkungen hat. Weil das ist ja, aber gut, das ist für, für, für viele vielleicht auch einfach zu viel. Irgendwie. Dann wie, wie, wie hast du es denn empfunden, Adam?
1: Ja, so ein bisschen mehr hätte man schon draufhalten können. Um, Aber ich meine, die waren halt noch nicht fertig. Ich will jetzt natürlich die Tränen sehen. <lacht> da gab es ja dann noch irgendwann mal 10 Minuten Episode. Ja,
3: ja das stimmt. Ja, ja. und dann gab es ja die Szene, so ja. eine Szene, wo sie drauf gehalten haben. Mhm.
1: Auf jeden Fall diskutieren sie dann, wo es weitergehen soll, und der gute Strand sagt, nein, genau in die andere Richtung, die du vorschlägst, Madison.
3: <lacht> Nicht in die Wüste, <lacht> sondern ins Meer.
1: <lacht> so Osten, <lacht> ist das <eigentlich> das? <lacht> Hä?
3: Da ist doch gar nichts außer Wasser. <lacht> ah, endlich hat jemand mal eine richtig gute Idee in dieser Welt und zwar mit dem Boot.
0: I'm on the boat. Um on a boat. Ja, ich ja. habe mir das dann auch irgendwie durchgespielt und dachte, ja, so dumm ist es eigentlich yeah, gar nicht. Man das kann so. fischen. Ist so. Ja, man fährt halt hat, auch ständig irgendwie, also kannst, kannst du ja Süßwasser, auch, kannst du Flüsse ansteuern und, und du kannst halt auch irgendwie ständig an Land gehen und ja. halt so eine Search Party irgendwie. Aber wie
1: groß ist das ist die Abigail? Oh, die ist glaube ich, also ist das Kreuzfahrtschiff, das war Kreuzfahrt, die, die Abigail.
0: Das, das fandst du so schlecht oder was? Alter. Das war das diese so Aufnahme durch das Fernrohr, ne? Wo ich dann gedacht habe, Leute, dann hätten sie uns halt ein Bild
3: zeigen können von einem Viertklässler, der halt so ein Boot Ach, Ach komm, Daddys Boot. Naja,
0: ja. Das sah so übel schlecht aus. Aber es
3: war sowieso sehr witzig, weil eh so, so meine Haus, meine Autos, meine Yacht, so also ja. das, das Anwesen. Ich habe mir aufgeschrieben, von, von MTV Crips, Stratidation. <lacht> Habt ihr im Hintergrund die Autos gesehen? Irgendwie ja. sind noch schön, Sportwagen, Bentley, ja, Rolls ja, war ja schon ziemlich pompös und äh, ziemlich nice cribs. Also. Abigail, habt ihr eigentlich erstmal an eine Frau gedacht oder äh,
0: wahrscheinlich, oder? Also dass ja, er hat ja auch so bedeutungsschwanger. Was ja, war das? Genommen. War eigentlich da eine Yacht auf dem Bild? <lacht> no. <lacht> no, we can't stay here. <lacht> ja, Ah ja, ja. Also da auch zwei Fragen. Warum gehen sie mit und warum nimmt er sie mit? Ja,
3: gerade die letzte Frage habe ich auch gestellt, weil er ist ja so Jetzt jetzt wir so ja, ja. Ich dachte
0: mir erstmal Sweet Crip, da würde ich, ja, ich ja drin bleiben. <lacht> ja, nur was schön ist, ist es ja nicht, immer noch nicht sicher.
1: Aber, ja. aber es ist doch hochgelegen. Ja. Es ist am Wasser dran. Du ja, hast gut. einen Überblick über über unten und über die Umgebung. Du hast, bist wahrscheinlich versorgt. Du hast einen Generator.
0: Äh, Hat der irgendwas gesagt, ich stelle mir gerade vor, wie Daniel mit so einer Horde von 2000 Zombies einen Berg hochkommt.
2: Look what life have, guys! <lacht>
0: <lacht> sehr ja leider sein größter Zombie
1: jetzt und Zombieherden auf Also er braucht schon irgendwie schlagende Argumente, damit. Also ich meine, er sagt, ja, Aber das, you can can move. <lacht> das Ding ist move. constant motion. Ja, ähm, äh, be
3: constant motion. Äh, das Ding ist ja halt auch bei so, bei so einem Haus am Meer, ja, so mhm. schön die Aussicht ist. Zombie-Möwen? Zombie-Möwen? Das war das, was ich sagen wollte, genau. Aber <lacht> was mir gerade noch eingefallen ist, <lacht> ist, dass du natürlich mit dem Rücken zur Wand stehst. Wenn du kein Boot hast, was du notfalls nutzen kannst, dann kannst du locker eingekesselt werden, weil wo willst du hin wenn du willst schwimmen? Also weißt du, das Meer hm. gibt dir ja keine Möglichkeit auszuweichen, wenn du, du nicht ein Fahrzeug Felix. hast oder so. Ich bin eher so ein Brustteurer
2: Rückenschwimmer. <lacht> natürlich ist alles. <lacht>
0: Ja.
1: Worüber reden wir <lacht> Die taktischen Vorteile des Scripts. Ja,
0: yeah. ja. Du musst halt auch, das Problem ist, glaube ich, auch, dass die Abgeschiedenheit, dass du halt immer, also es ist eigentlich gut, weil es gegen ja. Zombies schützt, aber du musst halt immer mega weit reisen, so, um irgendwo hinzukommen. Und mhm. irgendwie Nachschub zu holen und zu looten und sowas. Aber der, der könnte so ein,
1: so ein, wie heißt das, es gibt so eine Gruppierung in den USA, die sich auf solche Apokalypsen vorbereitet. Ja, ich ja Zeit.
3: super gut vorbereitet anscheinend. Das ist ja, war ja auch schon erstaunlich. Also besonders, ich hatte immer den Eindruck gehabt, als würde er, als hätte er gewusst, dass mir irgend sowas passiert, weil er mhm. sagte, ich bin beperrt, hat irgendwie... Mhm, ja. äh, er weiß auch immer, was zu tun ist, ne? in jeder Situation. Also, dass er sich jetzt ein paar Anzüge einsteckt, weiß ich nicht, wie praktisch das ist, äh, wenn du in permanenten Bewegungen sein musst und so, Sage ich, okay, das ist halt ein Typ Stil, mhm. <lacht> aber er ist halt wirklich gut vorbereitet. Er, oh er hat ja auch einen anscheinend eigenen Generator, sowas sagte er, glaube ich. Mhm. Ähm, er hat äh, die Nahrung und so, ähm, hat den Notfallplan mit dem Boot, also ich weiß, nicht, ob man das, ich weiß ja auch nicht, wie er, wie er eingekeckert wurde, das weiß man ja auch nicht. Äh, Aber er, hat, er
0: ist halt reich und hat das alles. Ja. Also Das sind halt alles gut, coole Sachen, zu haben, wenn du Vielleicht hat er nie was vorbereitet
3: und hat das einfach. Ja, das kann sein, ja.
1: Aber wenn du so ein Schiff hast, und das, die Abigail sah ja groß aus, weil sie ja. in der ja. Entfernung war, können wir dann davon ausgehen, dass an Bord der Abigail keinerlei Zombies sind? Oder ist da irgendwie Zombie-Personal, nee, was nee. erstmal gesäubert Hä? werden muss? Nee,
3: wenn, wenn, wenn Personal, dann wird das glaube ich vorher gebucht, und, also die leben ja nicht auf dem Ding oder die befinden sich ja nicht permanent glaub, auf das, der Ich glaube,
0: das liegt da einfach nur vor Anker, ja, das
3: Boot.
1: Glaub ich glaube auch. Aber war das nicht so im offenen Meer quasi? Der nee, nee. es
0: sah voll schlecht aus, weil sie <lacht> mussten durch dieses riesen Fernrohr <lacht> gucken und dann haben sie es gerade so gesehen... Und dann aber als nee, die kann man am Schluss über das Meer fährt was voll nah, nah am dran. Ufer. Und du hättest es halt auf jeden Fall mit Bo mit bloßem Auge. Ja, hätte einfach nur so zeigen können. Ja, genau. Das this ist is my boat. Oh, nicht uh, look through this
3: giant glass here. <lacht> Wirklich, das fand ich auch ein bisschen komisch, weil es war echt nah an der Küste. Comically large glass. Also, klar klar <lacht> es ist es nicht direkt an der Küste, weil man hat ja auch dann irgendwas, ich so Korallen oder sowas gesehen oder halt seichte, also das ist der halt da seichte Dreck. <lacht> <lacht> La Dreck. Ich, ich habe halt äh,
1: überlegt, sollte ich mir das, diese, dieser Zoom aufs Meer noch irgendwie was anderes sagen, dass da irgendwie ich habe Zombies ja, ich oder auch
3: so? so. Zombie ich habe auch noch Zombies so. gewartet. So. Aber kam nicht. Die von äh, Pirates of the Caribbean. Zombiesesterne. Ja. Zombies ich habe mich Siechten, auch wieder Zombie-Tiere, die es
0: gibt. zombie Seegurke Kann man werfen. <lacht> zombie aal Zombie Zambal. Der kann auch noch Elektroschock. Uh. <lacht> Und warum lassen sie immer die Türen offen? Habe ich mir wieder auf War das eine, eine Referenz an die erste Episode oder was, wo alle auch immer die Türen offen lassen?
1: We don't know how doors work, you know? <lacht>
0: aber ohne Scheiß, die, die spazieren da in das Haus rein und lassen
3: die Tür offen. Ich verstehe es einfach nicht. Also da war ja nicht viel los, aber dennoch, klar, man sollte irgendwie was gelernt ich mein, haben. Ich meine, das machst
0: du ja auch im normalen ah, Leben ja. schon. Nein. Ich,
1: ich gehe immer in mein Haus rein und mache den Wasserhahn an, wie Amerikaner.
0: Ja. Morgens vor der Dusche erstmal 10 Minuten das Wasser laufen lassen, dass es schön heiß ist in der Dusche. Sehr gut.
3: Ähm, ja.
1: Ich fand noch das Callback schön, was zwischendrin noch war zum LA River, den wir ja. jetzt zuordnen können. Ah, das, das war, ein war ein super Shot. Shot. Das wollte ich auch sowieso ja. noch
3: sagen. Also generell gab es ein paar schöne Außenaufnahmen und so weitläufige Shots, die mir sehr gut gefallen haben. Sie haben ein bisschen aus dem äh, TD-Playbook richtig laut. Ja, genau. Ich gut. meine, diese, diese verwaisten Highways, ähm, die, die, äh, die, die, die Wolkenkratzer und generell diese. Dieses urbane Gebiet und wenn du halt auch richtig diesen River hast, das sah wirklich sehr gut aus. Und der Drogendealer
1: Walker, der da gefangen war in dem Autowrack.
0: Aber war das? War das nicht ein Helikopter, der abgestürzt ist? Was? Nein, das war das Autowrack, oder? Nee. Was? Das sah schon größer aus. Ich habe gedacht, das wäre ein Bus oder so. Ich dachte, das wäre ein Helikopter gewesen.
1: Aber warum fahren Sie denn da durch den LA River nicht kommen ich habe halt
0: auch gedacht, jetzt sehen wir den nochmal, aber das war halt ein ganz anderes Fahrzeug. Echt? Ja. War der nicht verbrannt einfach? <lacht> ja. Wir haben nichts mitbekommen. There's no ne. way to say that.
3: Ja, nee, aber das war, das war cool auf jeden Fall. War auch clever, weil du hast ja gesehen, wie voll die Straßen sind
0: und sie sprechen ja auch darüber. Ja, aber ich meine... Das war ein schöner Shot, aber ich meine, dass da noch niemand vorher auf die Idee gekommen ist, da durchzufahren und sie sind die Ersten, die so schlau sind, durch dieses trockene Flussbett zu fahren, das war auch ja. eigentlich Bullshit.
3: Aber da gab es ja noch im Auto dieses, dieses kleine Banter zwischen Madison und Strand. Das, das hat mir wiederum fand ich ganz gut, wo er sagt, äh, ich mag dich, du bist witzig. Ja. Ähm, das, das fand ich gut. War zwar nur so zehn Sekunden, wenn überhaupt, aber...
1: Aber
0: ich habe jetzt das Sagen. Mal schauen, wie lange, wie lange er überlebt. Fahr links rum, jetzt. <lacht>
1: Ja, aber es, die ganze Dramatik ist ja noch gar nicht zu Ende. Ähm, wir sind jetzt da in dem schönen Anwesen und alle könnten glücklich sein, wenn Stran sie lassen würde, aber er lässt sie nicht. Ja. Äh, Constant Motion und so. Und <lacht> dann kommt noch Leiser um die Ecke und sagt: Oh, die entfernt sich erstmal oh, so ein bisschen oh. von der GoPro. Ich habe nicht
0: gemerkt, dass ich so ein riesigen Biss in meiner Seite habe. War das ein riesiger Biss? Für mich sah es eher aus wie so ein Kratzer. Ich habe ja, auch gedacht, Aber ja. ein Kratzer macht sich ja nicht zum Zombie. Und vor allem ihre Erklärung habe ich dann auch nicht so ganz gerafft. Sie wird auf jeden Fall infiziert und dagegen gibt es kein Mittel. Also sie hat gesagt, der Biss ist nicht tödlich. Sie hat halt gesagt,
1: sie wurde gebissen.
0: Ja, aber der Biss allein, ähm, der lässt sie ja noch nicht irgendwie umwandeln in einen Zombie. Genau, Aber der Biss ja. ist
1: unheilbar. Okay. Also sobald
0: du gebissen bist, gibt es gar ja keine Chance. außer also, du wirst jetzt in den Arm gebissen
1: und du kannst halt diese Axtsache machen, sodass das ja, Blut dann noch nicht so geflowt ist. <lacht> <lacht> Bei der Lüfte ist es wirklich schwer, <lacht> da noch irgendwas zu tun. Ne? Ja, ja. Zwei das Pfund ist, von der Lüfte Hüfte da. t bone steak aber wo ich okay. mich da so ein bisschen geärgert hatte bei dieser Szene ist, sie hatte so Madison schon die Waffe gegeben und man hätte denken können, das aha, nee, dass das jetzt schon geschossen wird, aber dann hätte sie ja noch gar nicht ihre Kerninformationen verraten. Ja, das war noch wichtig. Und das, hätte ich, das hätte ich scheiße gefunden, yeah. weil du bist die einzige Figur, die darüber Bescheid weißt und dann behältst du es so lange für dich. Das Was Ding ist doch nicht passiert. Ja, eben, aber <lacht> es wäre fast
3: passiert. Wegen Travis <lacht> nicht gekommen. Ja. Aber hast noch so, was ja. anderes zuvor? Ähm, habt ihr schon mal sowas kommen sehen? Weil ich fand ja die Szene zwischen Liza und Christopher, mhm. äh, als sie sagt, also als also, sie okay. im Haus sind, äh, Love You und sie ist so ah. fast am Zusammenbrechen. Und ich dachte so, ja, könnt ihr jetzt natürlich. Ganz du mal Reaktion sein: Mutter liebt ihr Kind, klar. Ich habe, Und glaube
1: ich, letzte Episode schon gesagt, dass äh, Leiser sterben muss. <lacht> muss. Naja, wegen wegen einmal, ich weiß nicht, ob ich es beim Abkommen schon gesagt hatte.
3: Ich finde es halt irgendwie schade, weil sie war halt jetzt gerade in der letzten oder in der zweiten Hälfte der Staffel.
0: Ist hat auch eine gute chance Super darin. gute, also wirklich. Also da verlust. hätten sie Nick echt mal besser sterben lassen. <lacht> oder was, weiß go, was. yeah we go. <lacht> <lacht> ja, also das das ist
3: halt auch sehr schade, wirklich. Aber weil, sie muss doch Orange
1: zu New Black drehen. Ja, aber gut, die cool, sechs ja. Folgen.
3: Ähm, naja, nee, und... Die zweite
0: Staffel hat ja mehr als sechs Folgen, oder? Die
1: zweite Staffel von vier the Walking Dead, ja.
3: ach so, okay. <lacht> äh, aber ich meine auch, gerade bei diesem, bei diesem Kitchen Brawl, ähm, hm. das ist ja auch für so ein Ding, wenn die halt The Walking Dead auf ihre Supply Runs gehen und die werden in so diese, diese engen Räume getrieben und müssen sich mit Hand und Füßen gegen die weh wehren, hm. hast du ja auch öfters das Ding bei Barb, ja, dass ja. der dann geheimlich, also... <lacht> so <lacht> bekreuze ich sich, eine kurze Gedenksekunde an Bob, ähm, dass sie halt dann irgendwie mal so denkt, ja, könnte jetzt eine gebissen worden sein mm. und so und sie wurde jetzt gebissen und ich frage mich halt auch, ist es Adrenalin, dass sie nichts gemerkt hat, ja. weil
0: es ist ja, schon... ist ja schon ein ziemlich großer Biss, aber also ja. eigentlich merkt man das aber ja, ich glaube,
1: ja. ich habe auch den Biss gesehen. Also das ist, glaube ich, schon in der Episode drin. dass Ich hatte eigentlich da damit so gerechnet, dass in der Küchenszene
2: irgendjemand offensichtlich oh, ja, ja, wird. Naja, ich glaube schon. Okay. Hm. Das ist mir aber gar Weil nicht da hätte ich,
1: hätte ich die Küchenszene noch ein
3: bisschen besser gefunden. Wenn wirklich Bei der
0: Türszene hätte es eigentlich gut passieren können. Oder, oder sowas, oder so.
3: ja. Dass irgendeiner wirklich offensichtlich für die anderen gebissen wird. Aber so haben sie jetzt diesen, diesen heimlichen Biss reingemogelt, der ja auch ein bekanntes Device ist aus der Mutterserie. Ja,
0: <lacht> habe ich keine Riesenprobleme mit Nö, dem. Nö, ist okay.
3: Ja. So schade um Elisabeth äh, oder Elisa... Elisabeth Elisabeth.
0: Rodriguez. Rodriguez, genau.
1: Ja, Travis drückt dann halt den Abzug und...
2: Äh,
0: alles Travis wird raus. jetzt äh, zack zum Doppelmörder. Ja. <lacht> Von <lacht> A zwei auf so Tränen-Tattoos <lacht> hier auf
2: einmal. <lacht> er hat ja schon ein, sein,
3: sein
0: fettes Tattoo auf der Brust. ja. <lacht> 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 ja. Yeah.
1: Travis. Rest in Peace. Ja. Traviz, ja.
0: Rest in Peace. Pazifist Travis.
1: Wie fandet ihr den letzten Shot, wo er so in der Brandung liegt und äh, Madison dazu kommt?
0: Ja, ein bisschen zu viel vielleicht. Wie ist er zu dem Strand <lacht> da runtergekommen? Warum ist da, er da war so
3: eine, also man hat das gesehen an der Klippe, war sowieso einmal rechts Weg runter. Oder einer, was? Ja, ja, ich glaube. Also das hat er irgendwie hinbekommen. Ich glaube nicht, dass er gesprungen ist. Ja, aber warum
0: <lacht> geht er dann da runter ins Wasser? Ja, damit
3: er so dramatisch in den Wellen klingen also kann. So damit also das, Wasser ihn, in, das, das war halt für er mich mischt. auch so ein bisschen... Ähm, ja. So wie Robin Hood in König der Diebe, als er den Schlamm küsst oder so. Oder war das bei der Persiflage? <lacht> die heilenden Strumpfhosen oder so. Also am Meer. Ja. Ist dann
1: kann er den, den Sand nehmen und so ein bisschen in den Fänden reiben lassen. Ja. 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 Mhm.
3: Das war halt auch ein bisschen dick aufgetragen. Ja, aber, aber das, das, das ist, ist halt, das ist bei The Walking Dead so. Und das ist mir auch schon mehrfach jetzt hier bei The Fear Walking Dead aufgefallen. Es gab ja auch zwischendurch so die Szene, als sie ihr, ihr Haus verlassen. Und dann guckt Madison nochmal durch die Nachbarschaften da siehst du halt so ein Fenster und da sitzt eine Familie beim Kerzenschein am Tisch. Yeah. Und äh, das war halt auch diese süße Erinnerung daran, wie es früher war und diese Wehmut, ach, das ist alles vorbei und die wissen noch gar nicht, was sie gleich passieren wird. Und das ist Weil auch wir das so.
1: ihnen auch nicht sagen. <lacht> <lacht> äh, das ist halt, subtil können sie halt nicht richtig. Das kommt halt doch immer dann relativ eindeutig. Ja, Sie macht halt noch diese subtile Sache, also, Mehr oder weniger subtil, wo sie so an die Wand fasst, wo so die äh, größten Maße yeah. der Leute da. Ja, das Mom, subtil. Dad. Das
3: ist doch das Gegenteil
0: von subtil. Hey, hey, hey. <lacht> Mom, that's me. <lacht> wäre nur noch weniger subtil, wenn sie sagen würde: Now I'm remembering nice, nice things about my family. oder. glaube, no. look, I had a good time in this house. That could be us. <lacht>
3: <lacht> ja. ja Nee, aber äh, gut ich finde Cliff Curtis fand ich jetzt auch gut am Ende mal gut also das war ähm, das, Beste an weil der das, das war nämlich das was Exi noch meinte was ich auch meinte da haben sie ihn gezeigt wie er leidet ja. und wie schwer das für ihn mhm. war und absolut verständlich wie schwer mhm. das für ihn war mhm. ähm, denn ja offensichtlich hat er ja noch was empfunden für seine Ex-Frau ähm, also nicht, dass er jetzt die Madison wieder verlassen hätte für die Ex-Frau, aber klar, er war mit ihm mal ja verheiratet und das ist jetzt für ihn, auch gerade mit dem Blick dann auf seinen Sohn, auf Chris, ähm, was das jetzt für einen Effekt haben wird,
0: ähm, extrem, extrem einfach. Ich finde es ein bisschen überraschend, dass Liza so mega sicher ist. Hm. Also, also es ist ja schon sehr selbstlos, was sie macht. So, Sie opfert, opfert sich ja selbst. Ähm, es gibt natürlich andere Leute, die, die sagen würden ja ich will ich will durchhalten oder ich verrate niemanden von meinem Biss. oder ist es zu früh dass sie das machen schon also ich meine ja, ich ich, vielleicht noch irgendwie sie können sie doch auch einfach können anketten können oder so. irgendwo kette sie doch einfach an einen Baum und guck ob sie zum Zombie wird Ach so. so und dann 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 bin ich mir sicher dann kann ich ihnen Kugel in den Kopf schießen aber ich schieße doch niemandem Kugel in den Kopf und weiß nicht hundertprozentig dass ja, hier, sie sich hier nicht kommt das verändert. Ding zum Tragen wahrscheinlich also
3: die die Gruppe hat ja bis jetzt noch nicht wirklich eine Verwandlung von jemandem zum Zombie äh, gesehen, ne? Also am eigenen nee, am nur fertig, Leib. Nein, fe also nur fertiger fertiger <lacht> fertig verwandelte. Fertige Zombies gesehen. Ja. Ähm, aber äh, Liza weiß es ja halt, ne? Mhm. Diese, diesen Prozess, der ja, halt sie kommt. weiß
0: es, aber sie hat es ja wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob sie es auch schon gesehen haben. gerade im Krankenhaus. Ich, ne? ich, ich meine, es so wurde doch immer schon ähm, ja, präventiv im Bolzenschussgerät vorgegangen. Aber ich bin der Meinung auch, sie muss es dann, so, so erkläre ich mir es
3: dann, ähm, weil sie halt dann sich so sicher ist, dass sie es schon gesehen haben muss, sonst würde sie halt sich nicht selbst so opfern.
0: Ja, das müssen wir uns halt denken, müssen wir wissen es auch. Und deswegen finde ich es halt, warum lässt sie sich nicht einfach mal. Also gut, sie würde halt wahrscheinlich, sie würde halt Schmerzen haben wahrscheinlich, während es stirbt oder so, keine Ahnung, wie, wie schlimm das ist. Ja, und sie
3: denkt ja auch, sie sagt ja auch an, an Chris, also ich meine, wenn das Dein Kind mit ansieht, wie du stirbst. Ja, man muss das ja nicht mit ansehen. <lacht> man <könnte sie> ja <lacht> aber glaubst du, du kannst Tristan davon abhalten, zu seiner Mutter, bei seiner Mutter zu bleiben, wenn sie im Sterben liegt? Also ein generellen Kind. Ich glaube, das ist dann so ein, ein Urinstinkt, ja. dass er halt, ich, ich muss gut. bei meiner Mutter sein, sie stirbt gerade und äh, das will sie halt verhindern, dass er das sieht, auch die Verboten. Ja, aber
0: sie nimmt sich ja das Leben an. Also. Ja, das ist also, genau meine, so. Meine, deswegen verstehe ich halt, also versucht man nicht alles, um am Leben zu bleiben und auch mit der Hilfe seiner Freunde oder Bekannten oder Familie. Ich meine, die wissen ja jetzt mittlerweile, jetzt hat es ja wirklich, nachdem Travis gerafft hat, hat es ja jetzt wirklich jeder gerafft, also, so was jetzt eigentlich mhm. los ist. Außer Lüscher, ja. weil die, keine ja. Ahnung, hat wahrscheinlich <lacht> gerade das Haus von Strand zerstört. <lacht> <lacht> ähm, ja, deswegen ging es mir vielleicht ein bisschen zu schnell, aber als Schlusspunkt für die, für die Staffel ist es natürlich ein starker Moment. Wie fandet ihr, ähm, oder besser gesagt, wie habt ihr nix monolog verstanden? Da wollte ich auch noch gerade hm. drauf zu sprechen kommen. Das war noch vorher
3: mit Madison, ähm, ja. wo sie sich entschuldigt. Nick hat ja vorher wo noch Madison meint, gerettet, ja, ne ey. in der Küche. Als Madison attackiert wird von den Zombie genau. kommt ja Nick ja. mit... Ja, ja. Was hat er denn da? Hammer. Der Hammer, Hammer. der, glaube ich, runterfällt. Ah, ja. Oder? Ja.
0: Stimmt, ja. Ähm, ja und Nick ja, ist auf einmal so... <lacht> 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 alles easy. Er hält
3: auch irgendwie den Kopf aus dem Fenster, als sie durch den Rimmer durch... Diesen River ja, die durch so Hand hat nur noch Und ich meine... Ein Auto weiter sitzt Daniel mit seiner angeschossenen Tochter und alles ist im Argen. <lacht> oh, und, und Nick so ist nice. gerade super happy. Dass so nice to be alive.
1: Ja, ich frage mich halt bei Nick jetzt, gut, die wollen auf Abigail gehen, auf, aufs Schiff. Äh, wo kriegt er seinen Schuss her?
0: Und wird das zum Problem? Ja, gut, der kann ja jetzt auch mal langsam ausnüchtern. Ich glaube auch, tot. also der ist doch jetzt schon lange genug. Gut, es also dauert schon da noch Ahnung, ein bisschen, ja. aber ich meine, er ist ja jetzt auch handlungsfähig. Also er, er hat, glaube ich, das Schlimmste schon überstanden. so. Weil er hat ja jetzt auch schon lange keine Drogen mehr genommen. Die er ist ist schon auch in diesem ja. Käfig, Sonst also, wäre er ja auch nicht so mobil. Ich meine, das haben sie jetzt so halt auf einmal ein bisschen vergessen, dass das er eigentlich halt drogensichtig halt ist.
3: Drogen <lacht> ist. Dass da er wirklich schwer
1: drogenabhängig
0: ist. Ja, also er braucht ja eigentlich... Also reicht Drogen. es, dass er
1: kein, kein Heroin genommen hat, weil er hatte ja diese Sache an seinen Zähnen geklemmt, da das Morphin oder sowas. Ja. Meinst du, das reicht, dass er jetzt drogenfreier ist?
0: Ne, es reicht noch nicht. Er wird auf jeden Fall noch drogenabhängig sein. Aber... Ähm Sie haben es halt jetzt schön ausgeklammert. Das ja. muss man wirklich sagen. Sie haben ihn, also, glaube ich, in der Zelle einmal richtig schwer kotzen lassen oder so. Und das ja. war wahrscheinlich
3: der Höhepunkt seiner, seine, also, seines kalten Entzugs.
0: Sie können ihn jetzt am an, an, an Anfang der zweiten Staffel können Sie ihn jetzt nicht nochmal irgendwie abhängig sein lassen. Ja. Die Geschichte hat sich jetzt erledigt, würde ich sagen. Natürlich klar, ein Junkie ist sein Leben lang ein Junkie und wird auch immer irgendwie ähm, Lust darauf haben. Aber die schlimme Phase dieses schlimme, dieses Cold Turkey, das ist jetzt vorbei. Würde ich auch sagen.
1: I don't know weiß
2: nicht. Und ich meine, er hat ja auch einen ziemlich Alter. klaren
0: Gedanken, wie er mit Madison redet. Er sagt ja irgendwie so, ja, er hat das Gefühl, dass er schon immer in dieser Le Welt gelebt hat und jetzt alle anderen erst, erst dazukommen quasi. Ähm, war für mich wie so eine äh, Don't-Do-Drugs-Commercial irgendwie so. <lacht>
2: ähm,
3: weil, weil wenn du Drogen nimmst, dann... Dann lebst du in der zombie apokalypse Ja, war ja im Endeffekt die Aussage. Ja, ja ich finde ja, so wie ich Dialoge auch mal so ein bisschen
0: überladen, beladen, also sie ja. tragen und dann Und Delane ist auf. vielleicht auch nicht der allerbeste Schauspieler, um die, die auch wirklich so richtig gut rüberzubringen. Ja. Ich fand ihn besser in anderen Szenen, muss ich sagen. Hm. Ich fand ihn da jetzt nicht so gut in der letzten Szene. Aber das liegt vielleicht auch am Dialog, der, der nicht besonders filigran geschrieben war. Ja.
2: <lacht>
3: ja, und dann vielleicht nochmal zum Ozean. Ja. Äh, zu den, ähm, der Möglichkeit von Zombie-Seegurken, zombie, zombie Delfinen <lacht> und Zombie-Seestern. zombie, zombie Hai ja, und dann auch tornado ja, der, zombie
0: shark Neido 5 <lacht> In der dritten Staffel gab es doch Unterwasser-Zombies, oder?
3: Ja. Ähm, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob Salzwasser vielleicht nicht gut ist für äh, verweste Körper.
0: Aber es ist ja auch egal, weil kein Zombie geht ja freiwillig ins Wasser, oder? Das, also er das hat ein nicht. Ziel. Mhm. Und kein Zombie kann irgendwie 100 Meter auf See Also wäre mal
3: interessant zu wissen, wenn jetzt zum Beispiel einer ähm, auf hoher See über Bord geht mhm. und dann ertrinkt oder so. Äh, und, und dann, was passiert dann?
1: Zum Thema Unterwasserzombies empfehle ich den Film Juan of the Dance. <lacht> <lacht> da gibt es tatsächlich äh, Unterwasserzombies, die dann auch sich zusammen und attackieren. <lacht> aber was passiert ja, dann? Naja, der steht da wieder eh nicht, auf und läuft die, weiter.
0: Die werden ja eh nicht aufs Boot kommen, weil das wäre ja viel zu sicher. Nee, die, also generell ja, ist es extrem schwer. Also oh, sagen wir ja, unmöglich. Ja, aber man. Keine... Das Gift, jemand aufs Boot zu lassen. Ja. Warum? Ja, weil die sind die können Story, doch mit dem Boot
1: Die können doch mit dem Boot irgendwo hinfahren.
0: Nach Kanada. <lacht> ne Ich meine, die Zombies, wenn sie. Ach nee, so. Ich meine auch die. Nee. Also unsere Protagonisten werden es jetzt nicht aufs Boot schaffen. Aber meinst du? Ja, bin ich relativ stark davon überzeugt.
3: Ich denke, es wäre wär auf jeden Fall eine Möglichkeit für einen gewissen Zeitraum. Ja, aber du um, kannst ja nicht
0: mal eine Episode füllen mit auf dem Boot. Das wäre ja, ne, wär ja dann eine Bottle-Episode. Ja, und? Ja, das wäre doch stinklangweilig was wissen da. Dann müsste halt auf jeden Fall ein Zombie auf dem Boot sein. Irgendjemand eine Matrose, der gestorben ist. Deswegen sage ich ja, ist ich die
1: Besatzung noch an Bord oder irgendwer hat sich nee, versteckt. Aber
0: pass auf, wenn wir jetzt dieses neue Machtspielchen
3: äh, haben, eventuell mit Strand, der jetzt die Gruppe an sich reißen will, ja. ähm, dann hättest du ja da mal wieder dieses Thema Mensch gegen Mensch, nicht Mensch gegen Zombie, dass du vielleicht da eine Stresssituation hast, oder dass Travis. Äh, noch nicht den Verlust verdaut hat von, von, von seiner Frau und dass dadurch, ich denke schon, dass man euch eine Episode füllen könnte durch Uneinigkeiten äh, auf engstem Raum.
0: Ja, und dann streiten sie sich eine Episode lang und dann geht eine Partei <lacht> wieder vom Boot, oder was? Ähm, <lacht> oder ja, eine Partei tötet die andere Partei. Also, möglich wäre ich weiß ja. nicht, wie gut es wäre, aber möglich wäre es natürlich. Ich gehe das Blatt, durch,
3: was <lacht> möglich ist. Ich habe auch noch nicht die zombie abgelegt. Äh, äh,
0: Still hoping for that.
3: Ja. Ich meine, dieser, dieser Shot auf, aufs weite Meer war ja schon irgendwie so für mich so die Andeutung. Ja, das ist jetzt der Weg, Weg erstmal. Mhm. Also ähm, das, das hier, da seid ihr sicher. Ja. Also, ich weiß nicht, war das
0: einfach so das Ende von der Staffel? Ja? Ja, so noch mal ein schöner schöner Shot so. Es ist ja nicht mal, es war ja nicht mal der Weg zum Boot, sondern es war ja einfach nur aufs offene Meer. Ja,
3: eben, dass du schon dass du so übers Boot. So richtig schön übers versteht Boot ihr, was wir sagen Meer. wollen.
0: Nach Südamerika. Es wird nur, noch, nur so
3: ein großer rosa nach Pfeil, der so ping, ping, hier, hier seid ihr sicher. Äh, ja, aber natürlich vielleicht, ist vielleicht, das das Ziel, aber sie werden auf jeden so Fall viel. davon
0: abgehalten werden, an, spätestens am Ufer halt, wenn sie versuchen, da überzusetzen. Ich weiß
3: gar nicht mehr, was da noch kommen kann. Was sie aufhalten kann, weißt du? Ich, will, ich versuch. Zombies? Ja, aber...
0: Andere <lacht> Gruppen? Ja, ne, sowas zum Beispiel. Ähm, aber vielleicht Zombies? wird das Boot in dieser komischen Atombombe zerstört, die jetzt demnächst mal auf L.A. fallen müsste. <lacht> das kommt doch jetzt auch noch eigentlich. Oder wird dieser Plan dann doch nicht durchgeführt? Ja. Ich meine, es ist ja schon morgen. Es müsste ja bald o sein. Oder? Hm. Operation Kobalt? Ich fände es aber irgendwie doof, wenn sie nicht aufs Boot kommen. Echt? Ja, weil... Das tschechowische Boot, man, da wird ich Wir endlich... wir haben jetzt so viel Geld für CGI in die
1: Hand das, das genommen, ist,
0: ist, da warte ich auch, dass das Boot das die Aktion gezeigt wird. Ich möchte den cgi -Anker will, sehen, wie... wie ich will, wird. wie sie alle nur vor Greenscreen rumrennen und dann sieht es aus, als wären sie auf einem Boot.
3: Ja, nee, ähm, ich meine, du führst das Boot ein, klar, warum nicht nutzen. Außerdem, das ist das erste Mal... dass, nee, dass wirklich... sie
0: dahin wollen das ist mir schon klar. Es, also Aber das nee, ich meine, auch, passieren, ich will so.
3: das nutzen, dass sie drauf sind auf dem Boot, möchte ich. Okay. Weil das ist für mich wirklich mal I wanna see them on es the
1: ist wirklich ein kluger
3: Einfall dazu mehr Kalypse. Ja.
1: Fast so klug wie äh, aus den Walking Dead Videospielen die Eisenbahn zu benutzen. Ja, ja.
3: Wirklich. Äh, und, und das hat bis jetzt irgendwie mal so gefehlt, wirklich was, also klar, auf dem Boot bist du auch nicht für Ewigkeiten sicher, weil du brauchst halt auch Supplies und du brauchst auch Sprit und äh, musst ja. halt immer wieder irgendwo andocken. Aber ich finde das erstmal interessant. Dass sie dann, ich könnte mir vorstellen, dass sie irgendein so ein künstliches Drama schaffen, in dem, oh, die Schutzschraube ist verdreht. Äh, wir kommen nicht weiter oder so. Und dann eine Staffel lang auf hoher See tre ja. treiben lassen. Das ist doch Gold fürs SPT. Ja, Gold fürs SPT, aber es ist
0: keine Gold für die Dramaturgie. Ja, eben.
3: Deswegen sehe ich ja auch den Kritikpunkt, ja, dass, also die, dass das die Gefahr... Aber dann kommt
1: zufällig ein Flugzeugträger und schafft die da
0: weg.
3: Mhm.
0: Flugzeugträger. <lacht> 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 <lacht>
3: So, vom Mursk, so der Mörsk-Container, wie bei, wie bei All is Lost. <lacht> Reißt ein Loch ins Boot. Das war's. Aller trinken. Sorry. Hm. Ja,
0: oh, vielleicht das sehen wir dann nächstes Bradford. Jahr, würde ich hm. sagen. Wa?
1: Schreibt uns doch mal eure Fantasien, was passiert mit dem Boot. Nein, oder schreibt nicht. uns nicht eure Fantasien. Podcast <lacht> at für die Feedbackrunde nächste Woche. Genau, und dann Fazit. Da gibt es noch
0: ausführliche Spekulationen unsererseits über das Boot. <lacht> das Boot. Wie groß jeder von muss uns Hausaufgabe, jeder von uns muss sich fünf Sachen ausmachen. Malt uns ein Boot. <lacht> das besser aussieht als das cgi boot aus dem Worten.
1: Fazit. Wir haben die Episode ja ziemlich zerredet. Also ich fand die ja, ja, ich habe ja sogar vier Sterne gegeben. Echt, ja? hm. <lacht> ähm, ich fand es eigentlich. Äh, hm ganz in Ordnung, alles spannend. Ja, die Zombies, die 2000, die hatte ich so noch nicht gesehen bei The Walking Dead. Ähm, viele Konflikte, viele Nahtodmomente für viele Figuren. Also es gab ja wirklich eine Handvoll davon. Mhm. Ähm, und ansonsten finde ich es interessant, was da mit Strand passiert und mit seinem Boot und das möchte ich eigentlich <lacht> sehen. <Ja>. Das <lacht> Strandboot finde
0: ich auch gut. <lacht> ja, ich, ich würde auch vier Sterne geben. Ich, also ich habe jetzt viel Kritik geübt, aber dafür ist der Podcast ja da. Richtig. Ähm, ich, ich fand es ziemlich spannend alles. Also wenn man so ein bisschen mit Suspension of Disbelief arbeitet hier, dann äh, kann man da schon ziemlich weit kommen. Ähm, ich fand, also ja, es war halt ein bisschen schwer zu glauben, wie das überrannt wird, aber ähm, die ganze Szene innerhalb des Compounds fand ich gut. Ich fand Travis' abgeschlossene Entwicklung gut. Ähm, Strand mag ich weiterhin, auch wenn er ähm, komische Dinge von sich gibt. <lacht> ähm, und ja, ich... Bin gespannt, wo es weitergeht. Wir sind ja jetzt relativ schnell an den Punkt gekommen, an dem äh, an die andere Serie auch ist. Sie wissen jetzt, was los ist? Eigentlich ist es ja jetzt so Ende Staffel 2 äh, bei The Walking Dead. Naja, und, wenn du ja. es mal
1: vergleichst, sie waren auch in der ersten Staffel im CDC, CDC zum Ende und da haben sie, dann hat Rick zumindest erfahren, äh, genau, von, von Jenna, mhm. dass das alle zurückkehren. Also Aber weiß was, ganz, wie ich ist das ist nicht
2: erst
0: seit Shane? Ja, Na, Rick sagt das irgendwann erst. Also der Rick hat es vor den anderen erfahren,
1: sein. auf jeden Fall. Warum Stimmt es für sich? der Trottel? Stimmt, seit Shane wissen sie es. Hm.
3: Ich weiß nicht mehr, warum er ja. es für sich behalten vielleicht um, um Panik zu.
0: Sicher, fallen. dass er das wusste? Er war
1: naja, Jenna hat es ihm zugeflüstert und es war dann so ein großes Richtig. Mysterium Das hat er ihm Schaffel. zugeflüstert. Genau, ja.
3: Der Noah emerick charakter
1: ja. Aber du hast recht, Shane war dann so ja. für die andere, für den Rest der Gruppe irgendwie so der Moment. Nee, das war
0: für uns Zuschauer der Moment, oder? Weil wir wussten es bis dahin ja auch nicht. Außer Comicleser
3: die wussten es war eine große Wir wissen ja auch
0: was passiert in der nächsten Staffel wahrscheinlich Nein! es <lacht> liegen <lacht> <ist> okay. <lacht> darf ich soll ich noch kurz
1: faziten? ja sehr äh,
3: gerne äh, ja Axel und Adam hast du schon gesagt Fazit äh, so als wärst du Hannah die
1: <lacht> <lacht> ähm, haben nicht genug gelootet die <lacht> haben doch
3: gelootet ich bin sehr froh dass äh, Elisha eine lange Hose anhatte diesmal. <lacht> Sehr gut. Äh, nee, äh, Hatte sie eine lange Hose? Hatte sie, wirklich. Okay. Ja, das war's. Du darfst wieder in den Felix-Modus Sehr schön. Ja, wir haben halt wirklich viel Kritik geübt. Ich bin ja generell, ich hab's schon durchgehen lassen, äh, etwas kritischer der Serie Hast du noch nie gesagt, Felix. Äh, aber das ist halt so, wenn man halt noch darüber spricht, dann fallen halt äh, gerade im Verbund mehr Sachen auf, die vielleicht nicht so rund verliefen. Ich ja. hätte jetzt nicht vier Sterne oder so gegeben, ich, also ich fand es auch eigentlich spannend, gebe ich euch recht, äh, mit, mit, mit diesen, mit diesen Compound-Szenen. Äh, ich finde auch das Ende eigentlich ganz interessant, was sie jetzt machen, weil ich finde das einfach clever, auf dem Boot erstmal rumzugucken. Ich, ich liebe gut. dieses
1: Boot. Ich, ich weiß es auch nicht warum. Ich, ich hätte auch gerne ein Boot. Ich hätte so gerne ein Boot. Boot spenden Felix Ed. Wo ist mein gratis Boot? <lacht>
2: um.
3: Äh, das finde ich halt äh, auch sehr interessant und das könnte auch interessant dann für die zweite Staffel werden auf jeden Fall. Äh, ja, einige Szenen, da, das ist halt mit diesem Suspension of Disbelief und dass sie halt ein bisschen unglaubwürdig sind oder ein bisschen dolle unglaubwürdig <lacht> und dass man da sehr viele Augen zudrücken muss, äh, um daran Spaß zu haben. Damit habe ich oft meine Probleme, weil äh, die Serie soll es am besten fertigbringen, mich zu unterhalten, indem sie halt auf solche Sachen verzichtet. Ja. Äh, das ist nun mal bei viele the Walking Dead, aber halt auch bei The Walking Dead nicht immer so. Damit muss man sich jetzt halt irgendwie orangieren. Äh, ich fand vor allem bei den Darstellungen oder bei den, bei den Performances äh, Elisabeth Rodriguez bockstark. Ich mag auch nach wie vor Ruben äh, Labeth sehr gerne <lacht> äh, und finde es auch ein bisschen schade, dass halt Kim Dickens so wenig zu tun bekommen hat. Nicht nur hier, sondern auch schon die Folgen davor. Ich finde es mhm. gut, dass Cliff Curtis und seine Figur so eine Entwicklung gemacht haben und dass er das auch gut rausspielen durfte, aber bei Kim Dickens äh, nach den ersten zwei, drei Folgen war da nicht mehr so viel für ihre Figur zu tun und das war halt ein bisschen doof, weil sie ist eigentlich gut. Ich hatte am Anfang ein bisschen Probleme mit der Figur und vielleicht auch mit ihr, aber...
0: Sie ist gut. <lacht> Gotta love Ken
3: Dickens. Tja, vielleicht, äh, oder wahrscheinlich wird dann in der zweiten Staffel da ein bisschen mehr drauf eingegangen. Eventuell mit so einem Power Struggle mit Strand und, und ihr...
0: Haben wir dann 16 Episoden eigentlich? 13? Haben wir dann 32 Walking Dead-Episoden ja, im Jahr? Das kann sein. Und dann kommt noch irgendwann hier das, das dritte Spin-Off und dann kommt jede Woche. Ja, das Flugzeug-Spin-Off ist ja jetzt schon gestartet und ja, das ist ja nur eine kurze Zeitzehn. Sehr unspektakulär, die ersten zwei Minuten. Hey, hey, hey. Das hab ich hab's noch nicht mal gesehen. <lacht> Siehst du einen Typen
3: so schlafen in einem Flugzeug. Zeit? Ja, ungefähr. Könnte ich bitte noch ein Kissen haben?
0: <lacht> <lacht> Hätte ich gerne noch ein bisschen. Wasser. Ach, das, das wird noch spannender. Ja, das war schon. Adam, der Eternal Optimist.
1: <lacht> Schön. Ja, gut. Dann könnt ihr uns natürlich Feedback hinterlassen äh, unter podcast.segenjunks.de, bedaumen äh, bei YouTube oder Kritiken schreiben bei iTunes. Da haben wir jetzt auch bei iTunes einen. Ähm, eigenen Bereich für Fear the Walking Dead, wenn ihr nur Fear the Walking Dead oder Walking Dead Podcasts hören wollt und den anderen Kram nicht, was wir schade fänden, ja. dann gibt es auch diese Möglichkeit, also hört einfach alles. Ähm, ja, ansonsten, was gibt's noch zu sagen? Twitter. Wo seid ihr bei Twitter? Äh, Max echt. Und du, Felix?
3: Man findet mich auf Twitter unter dem Handle John
1: Ferrari. Ah ja, und ich bin Awesome Art bei Twitter. Mit einem Y statt einem J bei <lacht> <in der Twitter. lacht>
3: Aus dem Abend mit dem Y-Stand-J.
1: Wir hören uns dann nächste Woche wieder mit äh, der letzten Ausgabe des The Walking Dead-Podcasts mit Feedback-Edition und Gaststars und sonst irgendwas. Und natürlich auch bald wieder mit äh, The Regular Walking Dead.
0: Bam, bam, bam. Nächste Woche. Da freue <lacht> ich mich. <lacht> nächste Woche gibt es zwei Podcasts. Geilo.
1: Geilo-Matico. Vielen Dank fürs Zuhören. Und oh, ja. dann bis dann. Tschüssingi. Ciao. Ciao.